0: Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe, un Vive l'Europe très 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 spécial avec deux bons amis, je suis avec Thierry et Sacha, on va commencer par Thierry, salut Thierry. Salut, <rire> euh, bah, ravi, euh, ravi de te revoir et ravi de faire une émission avec toi, euh, alors Merci les salut. gens te connaissent ah, je pense en tout cas alors peut-être la plupart
1: ne me connaissent pas surtout les plus jeunes
0: oui peut-être certaines personnes qui ont plus de 40 ans ou oui, 50 voilà, ans que, les qui les connaissent les 35-40 ans qui me connaissent voilà, qui exactement. Voilà, ceux
1: qui et surtout les parisiens
0: voilà, voilà. Euh, je contextualise avant de te donner la parole en fait nous sommes en Bulgarie euh, il y a quelques mois j'ai fait la rencontre de Sacha et de Thierry et euh, c'était des personnalités assez euh, assez qui m'ont plu qui m'ont beaucoup plu qui sont devenus aussi des amis et je me suis dit que j'allais vous les présenter euh, autrefois elles avaient une activité euh, Militante, on pourrait dire. En tout cas, ils étaient, dans la... ils faisaient partie de la grande famille de la droite nationale à Paris. Et je me suis dit qu'on allait retracer un peu leur parcours. Hein. Alors, on commence avec avec Thierry et dans l'Hexagone aussi. Dans l'Hexagone. Donc
1: Thierry Dreschmann, ancien libraire de la Licorne Bleue et de d'autres librairies. Donc j'ai même commencé à Ogmios, J'étais ouais. même le dernier libraire d'Ogmios. Ensuite, l'aventure la, euh, pour s'est con... continuée donc euh, avec euh, la librairie. Mm -hmm. Euh, ça a duré qu'un an et demi, malheureusement, il y avait, euh, nous n'étions pas assez préparés. Il y a eu aussi euh, le fait que Ogmius euh, avait fermé précipitamment et que les bouquins qui étaient chez Ogmius avaient été mis euh, euh, directement à la librairie, fait qu'il y a eu des contrôles judiciaires, etc. Bon, enfin, on ne va pas développer. Ouais. Ensuite, euh, au bout d'un an et demi, euh, Philippe Randa me propose d'ouvrir une librairie qui s'appelle Lancre, ouais. qui est devenue aussi une maison d'édition par la suite. Mm -hmm. Et euh, au bout d'un moment, avec l'encre, euh, euh, Philippe a dû déposer le bilan. Ouais. Euh, donc, euh, donc euh, on était un petit peu... Mais on avait une, une carte en manche, c'est qu'on avait euh, Gilles Soulas et Gilles Serrault qui ont repris la librairie. Donc, j'ai essayé de m'entendre avec eux. Surtout, euh, bon, avec Gilles Serrault, il n'y avait pas de problème. Mais avec Gilles Soulas, ça... A... Bon, il le sait. Hein, euh, maintenant, on est amis, y a, on est redevenus amis, donc il n'y a pas de problème. Mais on était vraiment à couteau tiré, presque. Ouais. Euh, c'était pas la nuit au couteau, il faut pas exagérer non plus. <rire> ah, euh, les références, ouais. Mais euh, donc, pendant un an, un an et demi, quand j'ai ouvert euh, ma, ma librairie, donc la licorne bleue, mais elle était dans l'onzième, donc on n'était on pas du tout dans le même quartier, puisque l'autre librairie était dans le premier arrondissement. Oui, Mais euh, c'est un, une petite famille, alors il y avait une espèce de... Voilà, il y avait quand même une concurrence, surtout qu'au départ, j'étais censé ne vendre que des objets. Mais quand j'ai commencé à vendre des livres, et que je suis venu le voir pour euh, prendre des livres de Guillaume Faye, ça a tiqué. Au bout d'un moment, grâce à Guillaume, on s'est réconciliés, il nous a réconciliés. Euh, ouais. Guillaume, à l'époque, m'avait euh, dit « t'inquiète pas Thierry, je m'en occupe, euh, Gilles est un peu psychorigide, mais on va s'en occuper, et voilà en fait, grâce à plusieurs éditeurs, dont mon ami Sacha à côté, ouais. j'ai pu euh, donc monter ma librairie. Sacha m'a fait confiance, ainsi que d'autres comme Godefroy de Bouillon, etc. m'ont fait confiance, ils m'ont livré des livres, j'ai pu tenir six mois et puis les régler ensuite, donc il n'y a pas eu de problème. Bah, je vais passer la. Oui, on le peut, on peut se distribuer
0: un peu le, le micro. Comment vous êtes rencontré
1: en fait avec bah, Sacha? Euh, c'est lui qui va pouvoir le dire. Puisque... Ah bah
2: c'est pas compliqué. On s'est rencontré au siège du Front National Parisien rue de Bernouilli en 86. Ouais. j'avais 15 ans euh, Thierry était Moi, je chevelu Moi <rire> <rire> Thierry, Thierry était Bonjour, chevelu bien. et barbu euh, et je me souviens très bien de la première rencontre parce qu'il m'a dit que je suis orthodoxe alors c'était quand même mon premier euh, euh, Chratien orthodoxe que je rencontrais. Et on s'est rencontrés au siège, ça a accroché assez rapidement. Et on est devenus amis patriotes parce que, bien évidemment, les nationalistes, chaque fois qu'il y avait un mauvais coup à faire contre les gauchistes ou une action particulière. Vous en étiez, quoi. On en était. Ce qu'on était beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui, je vois l'ensemble de ce qui se passe avec les jeunes.
0: Oui, puis alors évidemment, il faut recontextualiser. C'est une époque où il n'y avait pas Internet. Donc en fait, pour rencontrer les camarades, il fallait aller sur le terrain, il fallait aller aux conférences, il fallait aller aux manifs, il fallait aller au local.
2: C'était vraiment l'avantage. C'est-à-dire qu'on allait traîner nos guêtres, selon l'expression, ouais. au local. Il euh, y, y a des actions qui se sont menées, qui se sont décidées. Je pense une action à l'arc de Triomphe ou autre, euh, par exemple, une banderole. Ouais. Ça se décidait dans l'après-midi parce qu'il y avait dix jeunes qui se réunissaient et on se dit, si on allait mettre une banderole à tel ou tel endroit, ou, ou manifester devant un magasin Viton qui faisait des publicités racistes, anti-blanches, ou euh, des choses comme ça. Ouais. C'est vraiment comme ça, l'ambiance était comme ça. C'était où, oui, où, euh, on a participé à peu près à, à tout ce qui se faisait euh, de factieux, dirait les gauchistes. Ouais. C'est-à-dire que la, la dernière tentation du Christ, on en était. Enfin, chaque fois qu'il y avait une belle action à faire pour, pour motiver du monde, et puis ça nous motivait, puis on trouvait ça drôle. C'est est, est là bon où on trouve parce ça que drôle.
0: C'est le, euh, le film de Scorsese Il était considéré voilà. comme anti-chrétien, c'est voilà, ça Voilà, ouais.
2: qui, qui est vraiment insultant envers le Christ. Ouais. Et je, dois, je ne cacherai pas que j'ai gazé plusieurs cinémas euh, euh, avec quelques... <rire> Ça part sur des bases énormes. <rire> c'était très bien, c'était très agréable. On a fini au poste, hein. c'est là que même en étant mineur, la première fois, mes parents ont été me chercher au poste de police, ouais. mais ça ne les a pas effrayés. Euh, donc, on est, on est habitué de, 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 de des, des postes, hein, fatalement, quand on est militant comme ça.
0: Qu'est-ce qui t'a amené en fait euh, à devenir éditeur au fil du temps Comment tu t'es mis dans cette position finalement
2: la passion des livres, et je trouvais toujours magnifique de voir dans les euh, librairies nationalistes qu'il y avait encore des gens qui avaient le courage d'éditer des livres considérés comme difficiles à éditer. Ouais. Euh, je trouvais magnifique qu'il y ait encore des éditions sous le manteau, mm -hmm. ce que je continue de faire aujourd'hui d'ailleurs, je suis encore du sous le manteau. Mm -hmm. Ce sont les éditions, pour ceux qui veulent savoir, Pravda, euh, La Vérité. Je trouve ça très drôle de reprendre ce, 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 ce nom communiste parce que La Vérité, c'était vraiment le mensonge, mais là, en l'occurrence, c'est La Vérité. Ouais. Et je trouvais magnifique qu'il y ait des gens qui euh, impriment... Des des bouquins, on savait pas d'où ça sortait, c'était une maison d'édition discrète. Et ça, c'est un des avantages d'être en Bulgarie, c'est que ça permet, lorsque des gens me demandent de sortir, d'éditer des plaquettes ouais. euh, qui, qui sont un peu sulfureuses ou qui ont besoin d'une certaine discrétion, ça, c'est un des avantages de l'Europe de l'Est. Ouais. Mais sinon, j'ai édité des livres tout à fait euh, euh, officiellement oui, avec une maison d'édition euh... classique, voilà. Ouais, voilà. Ouais. Euh, en fait le, le,
0: le métier comment, comment vous l'avez vu évoluer tous les deux parce que vous avez été dans les métiers du livre là on parle des années 90
2: à l'époque ça fonctionnait bien qu'est-ce qui, qu qui manquait qu qui... fonctionner bien c'est beaucoup dire non ça a toujours été très difficile il n'y a ouais. pas de quoi gagner largement sa vie par contre ce qui est sûr c'est que ça, ça a toujours attiré ouais. euh, attiré des gens qui pensaient peut-être en on vivre pas trinqué et autres <rire> je t'interromps que... on ne va pas s'oublier Non, non, ouais, mais quand même. je m'interromps aussi du coup <rire> à la santé des auditeurs, qui de leur côté. Comme on dit en Bulgarie, Jifis Ravé. D'accord, c'est comme ça qu'on dit Tchin-Tchin c'est santé, voilà, ça veut dire la vie et la santé. Et donc, euh, donc, le métier d'éditeur s'est imposé à moi, déjà par la passion du livre. J'ai toujours euh, beaucoup lu et beaucoup, euh, beaucoup été intéressé par le métier d'éditeur. Je l'ai vraiment pris à bras le corps. J'ai toujours euh, fait, euh, en général, des éditions de luxe. Donc, mm -hmm. c'est assez curieux, mais je, je suis soit dans la plaquette sous le manteau, soit dans l'édition de luxe. Mais le, ça s'imposait. Il y a un moment donné, on ne peut pas toujours demander aux autres de faire preuve de courage. Il oui. euh, y a un moment donné, il faut que ce soit soi.
0: On pourrait dire, l'édition de... Ce que édition de luxe, c'est les bouquins vraiment très bien édités ouais. euh, qu'on a envie de garder, quoi. Voilà, ouais. voilà. Mm
2: -hmm. J'ai sorti de la toile, euh, c'est avec de belles coiffes, c'est cousu, c'est avec du beau papier, c'est avec du crème. C'est pas du thermocollé euh, qu'une fois qu'on l'a lu deux fois, on le met à la poubelle. Moi, bon, ouais. c'est des livres qui, dans 100 ans, seront encore là, quoi. Voilà. Oui, d'accord. Hein. Voilà. Euh, Thierry,
0: toi qui étais plutôt euh, libraire Oui, euh, exact, je n'étais que libraire D'accord euh, Je n'étais euh, pas éditeur D'ailleurs, ouais, ça m'a un peu ému quand tu m'as dit que tu as, as bossé euh, avec l'encre Parce que le, le premier bouquin que j'ai lu de Faille C'était les éditions de l'encre oui. C'était l'Arc Futurisme Oui, c'est quand Gilles Soulas se reprend Donc voilà, euh, hein. voilà. Comment tu... Comment ça a été affecté par Internet, en fait, la librairie Plutôt négativement, en fait. Euh, les gens ont commencé à acheter sur, sur Internet plutôt que dans les, dans les librairies
1: Moi-même, j'avais un petit site Internet et je mettais aussi sur d'autres sites. D'accord. Euh, mais pas tout de suite. C'est grâce à qui m'a réinitié à l'informatique ce que j'en avais fait mais c'était l'ancienne informatique euh, qui n'avait rien à voir et là il ah, finalement il m'a initié à la micro-information oh, ça se dit plus grâce à Sacha tu
2: voulais <rire> voilà.
1: <rire> voilà je comprends c'est pas grave t'inquiète et euh, donc euh, grâce à Sacha donc j'ai pu euh, me remettre à, l à la micro-informatique qu'on appelle l'informatique maintenant mais c'est de la micro-informatique hein, par rapport au, sy au vieux système oui. qu'il y avait autrefois
0: voilà. on pourrait dire que pour les œuvres nationaux euh, internet est à la fois bon et pas bon parce que ça permet de faire découvrir des œuvres. Oui. donc les gens veulent les acheter mais ils peuvent pas c'est plutôt par Amazon que par une librairie. Euh, ah oui, Amazon a, souci,
1: a, a pris une part de marché importante et même dans le milieu nationaliste parce que beaucoup de nationalistes oui. achètent leurs livres sur Amazon. Oui. Euh, Amazon joue le jeu. C'est une des rares maisons euh, gigantesques euh, internationales qui joue le jeu et qui vend de
0: tout et qui n'a aucun scrupule avant ouais. de tout. Alors depuis quelques... Bon, tu, tu peut sais peut-être pas, mais depuis quelques ouais. mois, voilà, oui. il oui. s'attaque un peu aux nations américaines voilà. parce que ça fonctionne tellement qu'ils font gaffe. Il y a eu des pressions peut-être Il y a quand même de l'idéologie, euh... mais c'est vrai que pendant longtemps, on pouvait trouver même des écrits révisionnistes sur, euh, sur Amazon assez facilement. Euh... Avec les lobbies... Euh pro-israélien-américain, je pense que ma zone, maintenant a dû mettre un bémol. Oui. C'est ça, ouais. ouais. Mmh, 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 donc, toi, quand tu as commencé, on parle de quoi on est À la fin des années 90, c'est ça mmh,
1: Donc, j'ai ouvert euh, la licorne bleue en 98.
0: D'accord. À, à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait euh, d'autre comme librairie, en fait, dans Paris Il euh... bah, y avait surtout Chiré,
1: qui avait ouvert une librairie il y a 30 ou 35 ans qui s'appelle euh, Duquesne Diffusion, qui est avenue Duquesne dans le 7e. Ouais il euh, y avait la librairie Saint Nicolas qui s'appelle maintenant Saint Louis ou Saint quelque chose c'est une librairie catholique il y avait bien sûr entre temps mais il est ouvert après moi euh, la librairie Facta ah oui euh, qui a fermé euh, depuis je, je crois oui, oui
0: c'est devenu voilà. un peu la nouvelle librairie mais non ils ont oh, fait euh... oui
1: et non parce que Vincent euh, devait faire partie du projet et visiblement il a été éjecté euh, il a été euh, peut-être un peu naïf aussi et puis et puis il a... Peut-être bien fait aussi de pas faire partie du projet parce que si ne si se sentaient pas à l'aise dans ce okay. dans cette euh, lignée, euh, je crois qu'ils ont pris une ligne nationale sioniste euh, comme dirait Alain, Alain Soral, d'accord, <rire> euh, qui, qui déplaît à, à Facta parce que il était je crois qu'il était très il est très lié à, à égalité et réconciliation. D'accord. Et la librairie euh, cette nouvelle librairie là qui est en face du Luxembourg, je crois, c'est pas qu'elle a refusé les livres de, de,
0: de
1: D'Alain, d'Alain Soral. Ah donc, oui, pardon. Comme, euh,
0: Alain, euh, vous voulez placer son à poisson, oui. Je <rire>
1: suis
0: tellement fort, en fait, que j'ai éclipsé complètement cet homme. <rire> Et la librairie roumaine
2: Oui, mais il a fermé. Euh, ah oui, mais oui. Oui, exact, oui, c'est vrai. Non, mais il y avait la librairie roumaine qui était vraiment un, une belle chanson de geste. Ouais. Euh, C'était une librairie euh, qui était drôle parce que la librairie roumaine, on aurait pu penser, tiens, Nationaliste France, librairie roumaine. Ouais. Les gens s'y perdaient, rentraient dedans. C'était vraiment très agréable. Mais parce qu'il y avait quel type d'ouvrage en fait Il bah, y avait euh, tous les ouvrages euh, insupportables pour les gauchos. Ouais, il voilà. y, y avait tout ouais. ce qui était. Euh, J'aime bien le mot factieux parce que, non pas que j'y adhère, mais c'est ce les gauchos nous traitent de factieux. Ouais. Donc j'ai envie de dire pour pour utiliser leur vocabulaire euh, tout ce qui est factieux et sain et donc il y avait que du, du livre factieux. Il y avait une quoi.
0: atmosphère un peu qui rappelait les heures les plus sombres en fait. Et
2: voilà exactement. Hmm. il y, y a des gens qui confondent les heures les plus sombres et les heures les plus claires mais ah ça ouais. c'est comme nu ça. et brouillard il hein, y en a qui confondent. Encore un autre, <rire> un autre débat.
0: À l'époque la librairie française elle existait euh, ou pas encore euh, Elle s'était ouverte juste après oui oui. D'accord. Hein. Oui, oui, oui tout à fait. Et euh, bah, comment était le, le métier à l'époque les, les gens achetaient, euh, achetaient oui, beaucoup Ils oui, achetaient oui, je...
1: beaucoup plus que je pense que, que maintenant oui. dans, dans une librairie. Exactement, oui, oui parce qu'il y, y avait la vente par correspondance, ouais. mais euh, les gens préféraient quand même voir le livre. Mais euh, je pense que la, toi qui vendais par correspondance, Sacha, euh, tu, tu, ouais, tu, tu vendais bien quand même. Mm -hmm. ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: Et euh, bah, par exemple, Sacha, qu'est-ce tu as fait tu euh, allais euh, faire euh, un catalogue, euh, ça c'est quoi Ouais, bah, ouais. comment a évolué le métier et qu'est-ce qui t'a fait dire à un moment donné bon bah je, je change de vie euh, je, je suis arrivé à la fin d'un cycle
2: bah, la fin d'un cycle parce que euh, les gens s'imaginent toujours c'est un des défauts euh, de notre milieu c'est que les gens s'imaginent que tu fais des fortunes en vendant des bouquins ouais. et si jamais tu as des soucis avec la justice moi c'était mon cas j'étais dans le collimateur euh, euh, j'étais installé en Bretagne à un moment donné et j'étais dans le collimateur de, de Rennais parce que les Bretons c'est tout ou rien. Ou ça fait ouais. de grands euh, patriotes et vrai. nationalistes ou ça fait de très bons gauchistes. C'est vrai, c'est vrai. Et j'étais dans le collimateur de la justice il euh, y a eu une grève des postes, enfin bref, il euh, y a un moment donné j'étais obligé euh, de, de fermer la maison d'édition tes euh, livres n'avaient pas été livrés en temps et en heure et alors tout de suite c'était euh, dans le milieu tu sais c'est harro sur la bête, ah oui on s'en doutait bien, l'escroc, le voleur le... j'ai entendu tous les noms par contre comme j'avais les livres et qu'il y avait un problème, problème, quand la société a été fermée par, à cause de la justice euh, ouais. bretonne ou française, euh, j'ai euh, emballé l'ensemble des livres qui avaient été commandés, mm -hmm. et j'ai réussi, un an après, grâce à un ami qui a fait un don, à payer les timbres nécessaires, enfin la poste, euh, de manière à envoyer ces bouquins euh, à l'ensemble des clients au maximum de ce que je pouvais. C'est-à-dire que les gens, ils ont reçu, j'ai tenu parole, j'ai en, envoyé les livres. Ouais. Ça faisait partie de ma fierté. Ouais. Mais ça, je le reproche vraiment, je, je le dis euh, parce que c'est important à comprendre. Euh, quand on fait preuve de courage et qu'on a des soucis judiciaires, on va pas, primo, le raconter à tout le monde. Et deuxièmement, il faut essayer de faire confiance aux gens. Non, il n'y a pas que des escrocs, des voleurs, euh, parce que les gens s'imaginent c'est une manne. Non, c'est un tout petit milieu, je parle de l'édition, oui, spécialement oui, oui. Euh, patriote ou nationaliste, c'est une niche. C'est compliqué, c'est difficile, c'est dangereux judiciairement. Mmh. Euh, j'ai eu des, des gros problèmes en plus, j'ai eu même le renseignement militaire sur le dos, parce que comme j'étais en Bretagne, c'est un moment où des indépendantistes bretons ont posé une bombe à droite à gauche, alors ils ont un système d'entonnoir, alors comme j'étais nationaliste et breton... Euh je les ai eus dans les reins alors que je n'avais rien fait du tout. Je n'avais même pas participé. Mais ils avaient fait un attentat, je me souviens, à Matignon. Ouais, voilà. ouais. C'était par exemple, parce que c'est symbolique. Matignon, c'était une petite ville de Bretagne. Et on a toujours des gens dans les reins. Et les gens qui sont extérieurs, qui se permettent d'acheter un livre ou de parents patriotes, mais qui prennent aucun risque, eux, sont confortablement assis dans leur canapé à, à, à gueuler devant les informations, mais n'ont aucun courage. Ils viennent te dire, oh oui, oh, c'est des escrocs, ils ne m'ont pas livré. Et du calme. Faites-le, montrez-nous le chemin. Soyez courageux et après on en reparle. Oui un... c'est vrai. Après je pense chose, que chez, hein. chez
0: les jeunes aujourd'hui c'est un peu une une sorte de désespoir face à la situation de la France. Les gens se disent finalement à quoi ça sert de lire des bouquins. On a plusieurs gens à faire. Je pense c'est plus une réflexion comme ça. Mais tu as raison de rappeler que c'est euh, qu'il y a un danger dans l'édition. Euh, tout à l'heure tu as parlé de Randa. Euh, je crois que c'est Randa qui avait euh, qui avait été l'éditeur de Faille au moment de la colonisation de l'Europe. Bon je crois qu'ils ont pris 50 000 balles au tribunal. Bah oui, bah et bah 50 000 oui. balles des fois c'est votre chiffre d'affaires en trois ans. Ah hein. bah il faut il faut <rire> les bouquins malheureusement on n'édite pas vraiment.
2: du c'est hein, euh... en plus édité des livres euh, sur l'histoire de la deuxième guerre mondiale ouais. euh, ça attire les foudres c'était euh, mm -hmm. euh, c'est très difficile d'éditer d'être objectif d'où mm -hmm. l'intérêt d'ailleurs de faire des éditions sous le manteau Ouais. Euh, ça c'est quelque chose qui doit c'est quelque chose de culturel chez nous c'est mmh. quelque chose qui doit perdurer parce que c'est la c'est laisser des traces les écrits demain on nous coupe internet vrai, vrai. il y a beaucoup de renseignements que nous n'aurons plus mmh. je pense que tout bon patriote tout bon nationaliste doit avoir une belle bibliothèque mais je le dis pas parce que je suis éditeur je le dis parce que j'ai été éditeur parce que je pensais ça au départ oh, ça oui, vient oui, oui. Euh, demain on nous coupe internet il reste quoi je veux dire, euh, la France juive de Drummond, euh, demain, s'il y a que sur Internet, comment on aurait eu la France juive de Drummond mmh. Moi, le 19e m'a passionné, par exemple, sur les auteurs du 19e, ouais. sur le, les, les polémiques qu'il y a eu à l'époque, avec le marquis de Maurès, avec Jules Guérin, euh, avec des. Euh, et, et d'autres, hein, je veux dire, euh, des journalistes polémistes, je pense à Henri Rochefort. Mmh. Euh, donc, il est, il est nécessaire d'avoir une belle bibliothèque. C'est de la mémoire. Parce que la bibliothèque, quand il y a. 20 000, 30 000, 100 000 bouquins diffusés On peut pas les détruire On peut pas aller chez chaque personne détruire oui. chaque livre On peut couper internet et on n'a plus rien si on, a plus de, si on a plus de wifi On a plus internet, on peut nous couper demain ouais. Nous écerveler, nous, nous Et qu'il n'y ait plus de mémoire Le livre, c'est pour ça que j'ai aussi choisi euh, l'édition de luxe ouais. C'est parce que l'édition de luxe C'est pas pour le luxe pour le luxe ce qu'on oublie de, dans, dans l'édition de luxe, quand je dis ça, c'est pour les beaux papiers et non pas le thermocollé mm -hmm. ou autre, c'est que ce sont des livres qui seront encore là dans 100 ans, 200 ans. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, là, on, on parle de
0: la qualité du papier, ça ne va pas s'effacer, etc. Voilà, voilà. Ce n'est euh... pas du papier
2: bois, du poche thermocollé mm -hmm. qui va disparaître. C'est des mm -hmm. bouquins qu'on conserve parce que même euh, si jamais ton, ton abruti de petit-fils euh, a décidé de se tenir Israël, il a quand même le sentiment que le bouquin euh, vaut quelque chose et du coup, il le vendra quand même à un collectionneur nationaliste parce oui, qu'il oui, espère en sûr, tirer francis Oui, sous. tu as raison. Voilà.
0: La, la valeur même du livre fait voilà. que, euh, que même conservé. un ennemi ne va pas forcément le balancer au feu parce que ça peut rapporter de la thune il voilà, n'y a, y a comme pas, pas les... dauto d'affaires. Voilà. bon j'ai fait des autos d'affaires. Hein, ça peut arriver qu mais quand, quand le bouquin a été assez édité en nombre il survit toujours, en fait, en général, à toutes les destructions. Je me souviens
2: avoir acheté une caisse, euh, une caisse de livres d'un communiste merdique qui s'appelait Delbos. Mm -hmm. C'était un tirage de tête euh, de, de son œuvre. On a fait un très beau feu de joie. Je veux dire, je peux parler en tant qu'éditeur. On a fait un magnifique feu. On a passé une soirée avec quelques camarades nationalistes et on a balancé chacun notre tour les deux caisses de bouquins euh, qu'on a récupérées. On a beau avoir l'amour du livre, il y a des choses qui méritent d'être brûlées aussi. Hein, un sujet intéressant. C'est vrai. Alors, euh, bah,
0: Thierry, on on peut essayer de faire un petit peu rêver les gens dans le, dans le passé nationaliste, même si ce pas si longtemps que ça. Euh, quelles sont les personnalités que tu as rencontrées, qui t'ont marqué, avec les oui, lesquelles tu as pu devenir ami euh, oui, oui,
1: oui, tout à fait. Euh, D'abord, euh, j'ai en mémoire euh, Coston, avec qui je voudrais en rendre ouais. hommage, un grand monsieur euh, que j'ai fait venir dédicacer. Euh, je l'avais fait déjà venir dans les autres librairies, mais à la Licorne Bleue, quand on a ouvert, euh, elle était à peine ouverte, il est venu plusieurs fois dédicacer, ce qui m'a... Ce ouais. qui m'a amené tout de suite beaucoup de monde. Euh, bon, personne déjà de, un petit peu âgée, mais euh, qui m'a amené quand même du monde. En Suisse, il y a eu Roland Gaucher. Et puis, euh, en Suisse, c'est à défiler... Euh, tous les auteurs nationalistes, euh, que ce soit de Philippe Randa, d'autres euh, qui oui. sont venus euh, oui, vrai. au fur et à mesure. Tu me parlais euh... de Jean-Mabir aussi hier. Jean Ma... Ah oui, jean -Mabir, oui tu as raison, Daniel. Ouais, euh, ouais. oui, oui. une légende, hein, vraiment. Notre... Euh, Jean-Mabir venait régulièrement, chaque fois qu'il sortait un livre ou qu'on rééditait un de ses livres, effectivement, en euh, venait, euh, n'hésitez pas à se déplacer de Saint-Malo donc euh, ouais. pour venir à Paris. Bon, il groupait plusieurs, plusieurs choses oui, en venant oui, à Paris. Bon... Il n'est pas que, que pour moi, mais il venait voir aussi son éditeur, il... Et euh, Jean était quelqu'un d'extrêmement sympathique, ouvert, euh, posant des questions, s'intéressant aux gens, humaniste. Euh, alors, c'est assez amusant. J'ai une anecdote. Ouais. Euh, Jean Mabir, comme tout le monde sait, était, était euh, et, et restera nationaliste, bien sûr, mais euh, n'était pas nationaliste pro-irlandais. Il était pro-anglais. Assez... Oui, oui, il ah était oui. unioniste. Ah oui. euh, ça, il faut le savoir c'est assez incroyable pour reprendre avec Sacha euh, certaines personnes quand j'ai ouvert La Licorne Bleue c'était un petit peu plein effectivement qu'ils n'avaient pas reçu leurs livres euh, Sacha n'avait pas hésité à m'amener euh, quelques livres pour que les gens viennent les récupérer aussi dans, à La Licorne Bleue mmh. hein, d'accord oui oui oui, bah, très bien on peut être dans la voie ouais, de
2: la difficulté et tenir parole oui
1: oui, ouais. oui. en revanche je ne me souviens pas qu'un des auteurs soit venu dédicacer euh, que tu as édité soit oh, venu bon, dédicacer bon, ils bon, étaient euh, en train de mourir ou ils étaient euh, ils étaient déjà bon, mort-saint-paulien ou Maurice-
2: était déjà euh, euh, déjà mourant je crois. ah oui bah ça c'est ça c'était euh, une très belle rencontre parce que Saint-Paulien rencontré Saint-Paulien, il avait un livre dans les cartons que personne n'osait éditer c'était Napoléon Hitler mmh. Et euh, le comparatif <rire> était euh, vraiment mais osé ouais. et tout le monde s'était dégonflé et moi j'avais trouvé ça magnifique ah putain moi j'ai envie de lire le livre j'ai ouais. été, <rire> été le voir bah oui c'est c'est sur les défauts d'Hitler qui sont comparables aux défauts de Napoléon ouais. sur le, le fait qu'ils n'ont pas osé être débarqués en Angleterre le fait qu'ils se sont euh, mm -hmm. euh, embourbés en Russie enfin c'est ouais, un livre vrai. magnifique un magnifique c'était deux époques, hein, époques indestin. Mm. j'ai édité ce bouquin là j'ai été le rencontrer euh, à Angoulême et, euh, il était euh, vraiment adorable. Euh, il avait des choses à raconter parce qu'il avait quand même euh, eu quelques entrevues euh, avec euh, le, le chef d'État allemand euh, connu sous le nom d'Adolf Hitler. Donc, il ouais. avait deux, trois trucs à raconter. C'était très drôle. Et euh, il habitait en plus à Angoulême, rue du Four. Ça ne s'invente pas. Oh, incroyable. s'il en est. <rire> <rire> Et du coup, il habitait là. C'était drôle. C'était vraiment un, un personnage intéressant. Il avait vraiment euh, traversé les époques patriotes, nationalistes. Il était resté fidèle à lui-même jusqu'au bout. C'est vraiment un Auvergnat qui était ancré dans une culture profonde. C'était quelqu'un de passionnant. ouais,
0: ouais. Pour, euh, Moi, je veux juste raconter une brève anecdote par rapport aux livres qui n'arrivent pas. Euh, alors, je ne sais pas quelle était vraiment la raison à, à ton époque, mais je vous donne un exemple. Moi, qui suis depuis peu un éditeur, euh, à un moment donné, j'envoyais les livres à partir d'une certaine poste. Mmh. Et je me suis rendu compte pendant trois semaines, à mois, que les gens ne recevaient pas leurs livres. Et en fait, j'ai tout simplement compris qu'un mec à la poste mmh. a su de quel livre il s'agissait. Alors, comment a-t-il pu le savoir parce que, en gros, je vous la fais courte, quand vous envoyez le livre à l'étranger, parfois, c'est le, le, le postier qui doit fermer lui-même l'enveloppe pour mettre un truc de tarif douanier. Mmh. Et donc, en fait, peut-être en voyant le titre du livre, je ne sais pas. Mais pour moi, c'était de l'idéologie parce que pendant trois semaines, tous les livres que j'ai envoyés de là ne sont pas arrivés. Donc, ça m'a fait un manque à gagner de dingue. Mmh. Et on voit que même à la poste, les gens n'hésitent pas, en fait, à... Et eh bien, perdre des livres volontairement, et ça, ça, ça vous fout la haine. Tu as pu récupérer Daniel tes livres ou... ou pas euh, non, euh, les non, mais non mais volé. J'ai eu quelques, là, oui. quelques retours à la maison et d'autres, je pense que quand je le mettais dans le carton, parce que des fois, j'arrivais avec 20-30 livres, bah, il balançait le carton à la poubelle jusqu'à ce que je m'en suis rendu compte. Et après, j'ai changé de poste. Mmh. Ah, bon, parce qu'on est en France euh, remplacé aussi, il faut mmh. le savoir. <rire> Alors, euh, Sacha, puisque tu as le micro, toi, que, quelles ont été les, les rencontres qui t'ont marqué Parce que tu as aussi une activité politique en dehors de...
2: J'ai une activité euh, politique assez importante. J'ai vu l'évolution euh, du Front National. C'est-à-dire que moi, j'ai milité au Front National euh, très jeune, à une époque où c'était très difficile. C'est-à-dire que c'était une époque où tracter Front National, ce n'était pas Rassemblement National et des trucs gentils où beaucoup de gens étaient ouais. d'accord avec nous. C'était où les gens, si tu tractais à une sortie de marché, tu risquais de te faire la, casser la figure en permanence. Mm. Euh, donc il euh, y avait il y avait que des gens courageux à l'époque, dans le sens il fallait avoir du courage physique. Ouais. Il n'était pas question de, de, de venir devenir euh, avec des copines en tailleur et tout en petit costume. Il mm. fallait y aller. Euh, Plutôt le bon sous le cuir. Le fly-scos, c'était la mode chez les nations à l'époque. Le cuir, parce que quand on prenait un coup de manche, c'était le mieux. Ouais. On avait des, plutôt des nervis en face. Et ça, c'est les, les bons souvenirs. Et on a vu l'évolution euh, du Front National. Euh, et et j'ai pu côtoyer euh, Jean-Marie Le Pen de près... Euh, on, au début, c'était Europe, jeunesse, révolution. Mmh. Après, c'était Europe, Le Pen, liberté. Et puis, on allait finir bientôt, euh, libéralisme, euh, démocratie et, et avenir. Quoi. Enfin, ouais. euh, mais que, ben, Le Pen, c'est l'islam est compatible avec la République. Non, ah, mais c'est ça. De toute façon, rien que quand... Euh, parce que j'ai toujours beaucoup de contacts avec beaucoup de cadres anciennement du Front, toujours du Rassemblement National, qui sont discrets que je ne citerai pas. Euh, ça n'a plus rien à voir. Mmh. Aujourd'hui, c'est devenu un, un parti un peu mou. Bon, c'est le, le meilleur, c'est le moins mauvais. Comme on dit, on, est, on peut être tenté de voter pour eux. Mais euh, le Front National de l'époque, c'était vraiment... Euh, on sentait encore les, les 72, la création. Oui, oui. Euh, nos anciens, c'était ceux qui avaient été au GUD à Assas en 68. Pour pouvoir fréquenter Assas, il euh, euh, y avait vraiment un, un risque. Moi j'étais candidat du Gud à Assas une époque, après ça s'est appelé l'Union des étudiants de droite aussi parce que c'était l'équivalent du FNJ. Enfin, ouais. de toute façon, j'ai toujours été candidat à tout ce qui pouvait être comme ça de ce style-là. Un peu euh, les militants de l'époque aimaient participer à tout, c'est-à-dire que j'avais adhéré à la Phalange espagnole euh, parce qu'il y avait une section française, il euh, y avait euh, s'il y avait la droite nationale, Jeune Nation, Sidos euh, euh, ouais, avait... que j'ai rencontré qui est adorable. De toute façon, ouais, il suffisait qu'on puisse nous filer une carte pour euh, l'équivalent de 10 euros on adhérait, on soutenait, on allait au meeting et on était tous les mêmes. Ouais, ouais. Et hors de question De faire une manif Sans bandana Et, et sans casque Il ouais, hein
0: ouais. faut dire que c'est une époque où, En fait
2: euh, Quand vous
0: entriez Dans un, dans un mouvement national. Bon les mentors C'est des mecs Qui étaient nés en 30 Ou en 40 quoi. Donc oui. ils avaient connu oui. Des, des, oui. des époques incroyables Oui, oui. C'était des anciennes
2: Chemises bleues de chez Bucard Des gens avec un nul PPF euh, ouais, ouais. C'était encore Il y avait encore de, Beaucoup de relents Pour les plus anciens Mais qui étaient capables De nous encadrer Il y avait, il y avait beaucoup De seconde guerre mondiale hein, des, des gens qui s'étaient engagés Dans des troupes d'élite Enfin voilà C'était très drôle ouais, ouais, ouais. C'était
1: <rire> quand tu étais euh, au GUD est-ce oh, que le tu le as le flirté avec l'oiseau non ah je ne sais oui. pas je l'ai pas rencontré
2: <rire> Chatillon <rire> oui Frédéric Chatillon oui Frédéric oui je sais qu'il ne me connaît pas mais moi je l'aimais oui. bien il a, il, a, il a une gueule formidable euh, je... Euh, je suis admiratif de Frédéric Chatillon mais de toute façon euh, ce n'est pas compliqué de cette époque-là on se connaît tous euh, on était vraiment des groupes serrés c'est la chose pour laquelle je tiens à le dire aux, aux plus jeunes je, trouve, je suis admiratif parce que nous pour réunir autant de monde qu'on réunit dans une seule ville française il fallait réunir toute la France ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, quand on est allé à Strasbourg au mouvement des jeunesses européennes euh, bien sûr qu'on a réussi à se réunir à 200, ouais. mais là aujourd'hui à Lyon ils se réunissent à 200 s'ils si veulent. Mmh. Nous il fallait toute la France, il fallait une motivation puis payer des billets de train. Euh... Ouais, C'est toute merde. C'était hein. complètement autre chose. Puis l'ambiance était à chaque fois, on était plus agressif aussi, il faut dire mmh. ce qui est. Mmh. Mais je suis admiratif, je vois, le, je vois le, les gens du bastion social ou les identitaires ou les camps qui se montent, tout ce que tu mmh. fais, mmh. je trouve ça formidable. J'aime bien qu'il y ait aussi une variété d'initiatives, ça prouve qu'on n'est pas oui, monolithique oui. et abrutif.
0: Bien sûr, et puis en fait toutes les nations ont leur univers mental, leur culture bien précise. Certains sont plus attiré par la romantique d'autres plus par la monarchie euh, d'autres plus par euh, des choses plus voilà
2: mais... <rire> même l'action française est moins ringarde qu'à notre époque ah oui Te dire ah ouais c'était vraiment les ringards l'action française il y avait quand même pas mal de ringards ouais. et pourtant j'aime bien l'action française ouais. mais euh, dans les années 80 ils ont eu vraiment un moment de creux quoi je les trouve mmh. beaucoup plus intéressants aujourd'hui d'accord euh, c'est vraiment euh, d'un point de vue nationaliste on a vu vraiment l'évolution mm -hmm. alors Thierry
0: euh, bon. je vais te redonner la parole euh, oui, bon oui. là on, je recontextualise on fait cette vidéo depuis la Bulgarie oui. un à un moment donné tu as décidé de de pli, de barrer. Oui. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a motivé ton choix qu qui D'abord, j'ai
1: fermé la licorne bleue après, euh, après la crise de, de 2008. J'ai réussi à tenir jusqu'à 2010-2011. Entre-temps, j'avais euh, divorcé et vendu ma maison, donc euh, grâce à cet apport d'argent, j'avais pu tenir encore un petit peu. Ouais. Mais bon, euh, je voyais que ça partait. Euh, les gens avaient beaucoup moins d'argent. Il y a eu une petite crise du livre euh, ouais. entre 2008 et 2012. Je pense que maintenant, c'est un petit peu... Enfin, c'est plus ça, mais...
0: C'est fou quand même, cette crise mondiale oui, a fait ça... que les gens avaient moins de pouvoir d'achat pour y a acheter eu des livres. Euh,
1: non seulement euh, ils avaient moins d'argent pour acheter des livres, mais il y a eu énormément de commerçants et de petites entreprises qui ont fermé. Hein. Ah oui, ah, oui. oui, oui c'est un parcours euh, incroyable pour la plupart de, de ceux qui n'avaient pas euh, un petit apport d'argent, une petite cagnotte quelque part. Euh, ouais. euh, moi j'étais frappé de plein fouet. C'est-à-dire que je, je gagnais assez, relativement bien quand même mm -hmm. euh, pour quelqu'un qui, qui avait une petite librairie quand même. Mais euh, le 2008 m'a m'a frappé de, de plein fouet ouais. euh, je m'y attendais pas ouais. et ça a vraiment cassé l'élan euh... donc
0: même si tu as survécu un peu ça a été le début de la fin oui ça a été le début ça a périclité oui, oui. En, en fait ça, voilà c'est ça... la même
2: chose pour... et une anecdote amusante parce que souvent les gens sont lâches lorsqu'ils lorsqu parlent de quelque chose Thierry a vendu sa librairie et j'espère que bon il est peut-être encore de ce monde il avait 78 ans à Gérard Durand ouais. Gérard si tu te reconnais <rire> euh, il a Bonjour. vendu sa librairie à Gérard Durand qui l'a escroqué qui n'a jamais payé la librairie euh, tout ça parce qu'il avait une maîtresse euh, israélienne et euh, il a il a, il a ah, planqué les bouquins il a Je savais pas que ça allait
0: balancer il moi. Planqué Planquiez vos gosses et là c'est la violence là.
2: Gérard si tu m'entends si tu es encore de ce monde parce que 78 ans en 2012 ça lui fait plus de 80 ouais. Gérard hein. on a réussi sans toi mais tu es vraiment quand même un sacré escroc donc euh... ouais. salut
1: à toi Gérard on, on, on le salue quand même on le salue quand même ouais. euh, il, il a été un militant euh, euh, bah, nationaliste eu, euh, oui c'est vrai oui oui là, Non mais juste... attends, 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 bah, attends on ouais, ah bon, Là, bon. dire, la
0: librairie c'est le, le coût de la librairie oui, oui. tu la à la librairie, il, la a la librairie gratis, il a quoi. il eu gratuit mais il n'en a, a, a rien fait il n'en
1: a, a rien fait donc
0: euh,
1: ouais.
2: euh, il a planqué des bouquins il a planqué les bouquins euh, chez le, le commerçant d'à côté ouais. et puis il s'est débarrassé de la librairie puis il a dit non non je te paye pas il n'y a plus rien puis hop il a planqué les bouquins il a rouvert une librairie à côté ouais. et puis il a essayé d'ouvrir une librairie à côté mais ça a
1: pas marché ça n'a ouais, pas voilà. marché donc... Les... Bon, quand je on vois... fait
0: du communautarisme nation et blanc il faut voir avec qui on s'associe il faut faire attention oui, ouais. Voilà.
1: Ouais, bon c'est pas, pas, pas bien méchant
2: mais toi même
1: Daniel tu es un jeune éditeur donc t'en es à ton deuxième livre le premier étant ton roman et le deuxième étant le livre de Guillaume voilà je
0: sélectionne vraiment ce que je vais mettre en avant et donc je fais en sorte que je puisse au moins rentrer dans les frais que je sors et puis
1: as une petite structure et puis tu la
0: contrôles de A à Z oui il y a ça aussi en fait il y a que les entreprises familiales qui marcher oui, maintenant. Maintenant, euh, il voilà. faut taper
1: dans une niche et voilà. euh, s'y accrocher. puis, il faut être bon comme moi et sur faut Internet. Être bon, exactement. Il voilà, faut tu, dire aussi tu... la vérité. Voilà, voilà, voilà. Daniel, tu, tu as su <rire> trouver un créneau et euh, tu as, je pense, euh, énormément d'éditeurs, d'auditeurs, attention, euh, ouais. euh, d'auditeurs euh, qui, qui te sont fidèles, quoi, je crois. Mm -hmm. Oui, ouais. ouais, bah ouais, on ouais. verra bien que ouais. cette émission ouais.
0: fonctionne. Ouais. Donc, euh, ouais. donc, alors, en gros, quand tu as... Euh, alors, il me semble que Sacha est parti un peu avant toi. Euh, il s'est expatrié un peu, non, non, jour, non, 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 mais ensemble que.
2: voiture. Est parti mais non, parce qu'elle a est... raconté ça alors. Non, mais alors, voilà. c'est le -ce grand qu départ. Qu'est-ce qui a fait, Paris, Bulgarie C'est le, c'est le grand départ parce que euh, c'est se dire, on va tenter l'aventure en Bulgarie. Euh, là, on peut commencer peut-être à parler de l'expatriation, de oui, comment bah oui, ça se passe. Justement, Alors déjà, pourquoi, pourquoi la Bulgarie, déjà Alors, la Bulgarie, au début, parce que je faisais partie d'un club de lutte et j'avais fait un peu de... J'avais fait le, 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 le sponsor pour un club de lutte, on est venu, et puis je, je suis arrivé en Bulgarie, je me suis dit, mais c'est un pays de cocagne. Ouais. Il fait beau, il y a la mer, il y a la montagne, tout vaut rien... On est imposé à 10%, voire au maximum à 15%. Mm -hmm. Autant dire qu'ici, la fraude n'a aucun intérêt. Mm -hmm. es content de déclarer tes revenus. Ouais. Euh, la poste bulgare fonctionne mieux que la poste française. Faut dire qu'il y a plus de ça doit aider enfin je veux pas euh, avoir des propos euh, polémiques, polémiques ouais. mais parce que la Poste française des années 60 ça allait disons que la, la, disons que la Poste est moins noire de monde ici si tu ouais, veux ouais voilà il voilà. Voilà, y, y, y a moins de queue ouais. et, euh, et, et c'est un pays mais je le dis pour ceux qui veulent s'expatrier en Bulgarie ou mais même la Roumanie c'est possible mm -hmm. ici les Balkans il y a une ambiance particulière c'est un, un pays de cocaïne. La nourriture est bonne, elle est mmh. saine. Quand tu manges des tomates, c'est des tomates, quoi. Mmh. L'avantage des pays pauvres, parce que c'est un pays pauvre, la Bulgarie, ouais, riche pauvre. par sa culture, mmh. mais pauvre qui se redresse à fond. On mmh. voit l'évolution. On voit l'évolution tous les jours. Les trottoirs, les, les, les parcs pour enfants, les ceci, les cela. Ouais. Et euh, on vit... Tranquille, c'est le mot qui revient sans arrêt. Euh, autant je, je, je continue avec Thierry, on continue à mener le combat patriote euh, avec euh, nos moyens. Hein, mm -hmm. Mais euh, on est comme les fourmis, on, on, on fait ce que l'on peut, en tout cas. Mais ici, on vit tranquille. On pense un peu à nous parce qu'on a un grand passé militant. Ouais. Et du coup, là, en ce moment, c'est pas qu'on est en repos, mais on pense un peu à nous. Ici, c'est un pays tranquille. Les gens sont doux, les gens sont tranquilles. Et, et justement, c'est un des sujets dont on a discuté avec toi, Daniel, c'est... Euh, il y, y a des bars époque stalinienne, enfin époque Khrouchevo, il y, y a des bars d'immeubles partout, mmh. mais c'est bizarre, il n'y a pas de racailles en bas. Ouais, c'est drôle. Hein. C'est bizarre, il y a des pharmacies, ils ont, ils ont des vitres qui font 5 mm d'épaisseur, ils n'ont pas besoin de vitres blindées. Il y a quelques tags, parce que tu as toujours quelques abrutis bulgares admiratifs de la culture américaine, mais ouais. sinon c'est rarissime, c'est calme. Ici, une femme qui se promène à 3 heures du matin... Elle risque rien. Ah oui. Si tu vas dans le quartier de Zigane et que tu cherches à acheter de la drogue et que tu te prends un coup de ne faut pas venir te plaindre. Ouais. Ça, faut pas provoquer non plus. Ouais. Il y a de l'insécurité, oui, dans les mauvais quartiers, mais dans 99% du temps, si, si tu vis bien, si tu respectes le peuple où tu es, mais une, une fille à 3 heures du matin, une femme, elle risque rien. Ouais, mais ouais. Rien, quoi. Jamais on va t'agresser parce qu'on ne demande une clope, parce qu'on ne demandera jamais une clope. Mm -hmm. Ça se fait pas. Mmh. Euh, je sais que c'est pas politiquement correct mais il y a que des blancs et du coup on est tranquille quoi. Mmh. Je veux dire moi les noirs ici je les compte sur les doigts oh, de tu vas choquer personne en disant quoi. ça sur ma chaîne tu je, sais. Le, je les compte sur les doigts de mes deux mains à l'année ouais, et ouais, en général c'est soit un soldat américain soit un touriste qui est donc le bienvenu avec mmh. qui j'ai pas de problème mmh. il ouais, n'y a pas d'agressivité, même mmh. les musulmans sont tranquilles ici le peu qui reste suite à l'occupation ottomane, mmh. je le dis pour ouais, ceux qui ouais, connaissent ouais. pas la Bulgarie, ça a duré 500 ans Ici, on a un islam, mais qui est presque à l'européenne, à l'occidentale. Ouais, ouais. hein. mm -hmm. C'est un islam qui est hyper discret. Ils font tuer personne. Les Comacs, les... comac, notamment. Les comac, oui. mm
0: -hmm. bah, le Thierry, par exemple, puisque là, la Sacha. micro. Euh... Oui, Daniel. Donc là, ça fait... <rire> <rire> ça fait un peu moins de 10 ans que, que tu es, que es en oh, Bulgarie. Oui, nous sommes là depuis <rire> 7, 7 ans et ouais. quelques. Ouais. Alors, Alors 7 comment, ans. comment tu as vu euh, l'évolution du pays euh, Tu penses que Alors, ça va dans le bon sens Est-ce que tu es inquiet que on va dire, ce qui se passe en Europe de l'Ouest puisse contaminer un peu ici l'état d'esprit mmh, ou la politique y a
1: une légère euh, les jeunes bulgares regardent regarde surtout vers l'Amérique hein, oui d euh, au niveau du hip hop des choses comme ça sinon ouais. euh, mais à part ça non. la sous-culture oui voilà mais sinon oui. euh, en, gros, en revanche les groupes folkloriques existent toujours il y a des groupes folkloriques de toutes les régions ouais. euh, les filles et même les jeunes garçons euh, n'hésitent pas à, à danser à, dans des costumes folkloriques qui sont magnifiques qui ressemblent un peu aux costumes roumains d'ailleurs mmh -hmm. sont un peu le, le même, les mêmes broderies rouges bleues sur ouais. fond blanc, euh, comme on voit. Euh, bah ça tu connais. Hein, oui, bien sûr, a, hein. euh, voilà. Euh, non, tout, tout se passe vraiment euh, très très bien. Avec
2: un -Saxon. Ah oui, oui oui. alors oui, j'ai des origines. -Saxon. Voilà
1: donc euh, les sept euh, les sept cités euh, donc euh, en Transylvanie. Ouais. Euh, ziban voilà mm -hmm. en allemand. Euh, Saxon par exemple, ils sont d'origine. Euh, ces Allemands sont d'origine. En fait, ils sont d'origine franc, mais enfin, on les appelle les Saxons de Transylvanie. Oui. Euh, donc, ça, c'est mes origines du côté de mon père. Qui, ouais. Donc, ces Saxons de Transylvanie sont partis du nord de la France ou, ou d'autres régions d'Allemagne. Et les derniers arrivés en Transylvanie, les derniers Germaniques qui sont arrivés, ce sont des Lorrains, mm -hmm. Ils sont arrivés en 1600 et quelques. Voilà. Ça, c'est du côté de, de mon père, euh, de mon grand-père euh, paternel. Voilà. Et du côté de ma mère, il, bon, mais il y a un peu toutes les régions de France, voilà. Avec un, un petit peu aussi d'Arménien, mais très peu. Mm -hmm. Et voilà.
0: Et euh, est-ce que, par rapport à ce que disait Sacha tout à l'heure, euh, tu es quand même un peu inquiet de ce phénomène de gentrification C'est-à-dire qu'en fait, de plus en plus de gens riches, parfois d'Europe de l'Ouest, viennent acheter, font monter les prix et en fait, ça modifie, ça finit par modifier ça quand même un modifier, peu.
1: Là. Ça, ça le fera dans quelques temps. Ouais. Mais pour l'instant, non. Il ouais. euh, y a eu quelques tentatives de, des Anglais, mais ils sont repartis. Mais, mmh. Et ça a rebaissé, paradoxalement. C'est ah, oui. oui, assez étonnant. Donc, je le dis, pour ceux qui veulent investir euh, et qui ont un petit studio minable en France, ils peuvent leur vendre et acheter euh, ici bah, une maison, oui, oui, carrément. Oui. Ah oui, puisqu'il alors a ah, très... le prix d'un studio, ils achètent une maison. L'immobilier, c'est très direct, intéressant. Euh, oui. le,
0: le, le prix des consommations courantes est, est incroyablement peu, peu cher. et peu cher, pour
1: attention à l'excès, bien sûr, d'alcool. Je préviens quand même, euh, c'est même moins cher qu'en Roumanie. Oui, oui, la Roumanie,
0: vrai. paradoxalement, est presque un pays
1: euh, non, riche, riche à côté de. Oui, l'alcool est très cher en Roumanie. Ah, alors ouais, ouais. qu'en Bulgarie, elle est... je ne dis pas qu'elle est donnée, il ne faut pas exagérer, ouais. mais les taxes sont beaucoup moins importantes, donc l'alcool oui. est beaucoup plus accessible. C'est pour
2: ça qu'on
0: donc... en voilà, est est, ça. Euh, voilà. Il peut arriver Exacto. que vous allez dans un, dans un bar à vin, vous, vous avez un très très bon verre pour 2,50€. Oui. En général, vous finissez un peu torché. Au début, hein, mmh, c'est mmh, la mmh, surprise, mmh, le mmh, temps de.
1: Oui, donc l'alcool est très abordable et les vins sont pas mauvais. Ils c'est mmh. pas extraordinaire, mais on arrive à quelque chose. Euh, donc, il pourrait faire concurrence, par, euh, pas tout de suite, mais dans quelques années, euh, il pourrait faire concurrence euh, à certains vins du Chili ou d'Afrique du Sud euh, en France. Ah, il hein. oui, ouais, ouais, faudra faire oui. attention. Toi Alors... qui es un spécialiste du vin, peut-être, euh, t'as quelque chose
2: à dire. Pas spécialement <rire> sur le vin, mais ils m'ont passé le micro. <rire> euh, euh, Toi pas... qui es un alcoolique, sache ça, ça parle-nous un petit peu. C'est à moi, moi qui suis. Euh, suis euh, <rire> ressenti, euh... Et le Pinardier là, <rire> éditeur et Pinardier, c'est ça. Concrètement. Bah euh, euh, oui il y a eu, il y a eu effectivement il y a, il y a des influences quand même de gens qui viennent il y a très peu de français Dieu merci ouais. euh, j'invite les gens à s'expatrier mais que des nations ce serait bien pourquoi tu dis
0: Dieu merci parce que tu veux dire que les français viennent un peu
2: avec leur dans les valises non parce que, parce que je, le, le, le français en général en ce moment si c'est pour avoir un abruti de 68ards euh, ouais. on en a fréquenté un dans notre pas hier soir euh, c'est pas un abruti mmh. mais c'est un 68 arts euh, euh, indécrotable et euh, j'ai cru que j'allais devenir c'est fou ah. c'est pas, pas ce que je souhaite voir le plus ouais. par contre tous les nations s'il euh, si, si pouillard beaucoup de patriotes et de nations ici il y a moyen d'organiser des camps euh, euh, nationalistes il y a moyen d'acheter des petites fermes il mmh. y a moyen d'acheter du terrain il y a moyen de respirer, de faire une pause. Ça se fait hein, pour des cours euh, de self-défense. Enfin, tout ce qui fait triper les jeunes nations au Géo, parce qu'on a, on a ouais. tous été comme ça. Tout ce qui peut être un peu euh, paramilie ou, ou retour à la nature, randonnée. Euh... Bon, pas aller chasser l'ours, hein, parce que je suis contre la chasse. Mais en attendant, ici, il y a vraiment moyen de moyenner. Pour celui qui a un peu de courage, ouais. qui est patient, qui est d'accord pour s'adapter au pays Et respecter les coutumes locales Parce qu'ici, il faut bien se dire une chose hein, je, 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 nous, nous avons appliqué à la lettre Ce que nous demandons nous Aux immigrés en France oui. C'est-à-dire, on s'adapte et on respecte leur culture mais Toi par exemple, tu parles la langue, tu parles ben, bulgare Je parle, parle bulgare, mmh. mais je connais surtout leur histoire enfin En tant qu'éditeur, ce n'est pas forcément choquant Mais je suis un bulgarophile ouais. passionné ils ont des poètes magnifiques. Ah bah, je tiens à citer, euh, allez voir, messieurs, les poésies, ou mesdames, les poésies de Christobotev, de Christobotev, mmh. vous tapez Christobotev, et de, allez non, voir l'aventure de Vasilevsky. De Ce qu'on a du mal à comprendre ici, c'est que, par exemple, vous avez le plus vieil or travaillé du monde. Ce n'est pas de l'or égyptien. Hein. Mmh. Les plus vieux bijoux au monde, c'est d'ici. D'accord. Ici, c'était la Trace. C'est une terre d'histoire absolument incroyable. Mmh, mmh. Absolument incroyable. On, on sent des racines européennes qui ont une, une très grande importance. Ouais. Je trouve ça euh, formidable. Tu, on, tu,
0: tu me dis aussi que la langue, en fait, c'est finalement la langue originelle, le russe originel hein, en quelque Alors, sorte. Le,
2: le bulgare, effectivement. Il y a deux moines qui étaient, euh, qui étaient des byzantins, mais qui étaient bulgares, mais qui avaient été kidnappés, qui, ont été de, qui sont devenus moines à Byzance, qui sont revenus ici. Et à la demande de Boris Ier, qui était un tsar bulgare, euh, qui, a, qui a hésité à choisir entre Rome, mais il y avait déjà le débat à l'époque, mais qui voulait imposer le latin, il a dit je ne veux pas du latin. Du coup, ces deux moines sont venus avec l'alphabet cyrillique, qu'on appelait glagolique à l'époque, avec des tablettes, un peu comme Moïse, hein, et ils sont arrivés, à voir Boris Ier, ces représentations d'épinales qui sont faites comme ça. Et euh, en fait, ce qui est curieux, c'est que les Russes euh, quand ils viennent en Bulgarie, ils comprennent la moitié des mots, etc. Parce que le vieux russe, on pourrait dire, c'est du cyrillique. D'accord. Il y, 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 y a un tronc commun. D'ailleurs, je tiens à dire aussi qu'il y a beaucoup de Russes qui viennent ici. Pour ceux qui aiment bien la Russie, euh, c'est une colonie russe, la Bulgarie. Hein ouais. Euh, moi, Toujours je suis Il hein. y avait 8 millions d'habitants. Mmh. Aujourd'hui, il y en a 7. Voilà un des drames de la Bulgarie, par ah oui, ouais. Et euh, les Russes, ici, ils ont colonisé partout. C'est des gens, en général, qui ont de l'argent, euh, qui font travailler le commerce, qui achètent. Mais les Anglais, Dieu merci, euh, enfin, Dieu merci, ils sont partis. Euh, je... On a ouais. contre les Anglais, mes amis, hein, s'il y a des Anglais qui nous écoutent. Mais les Russes, sont, et les pas. Anglais sont repartis. Okay. Mais euh, par contre, les Russes viennent et il euh, y a vraiment une ambiance de l'Est. C'est assez curieux par rapport à la Roumanie d'ailleurs, parce que c'est un alphabet vrai. latin. Ça vaut être plus au sud de la Roumanie, c'est vraiment euh, très russique. Non mais je aussi. reconnais,
0: c'est à, à 3h30 de route. Euh, mmh. voilà, tout est à 3h de Bucarest à peu près, parce que Bucarest est vraiment proche de la frontière euh, bulgare. Et, euh, et c'est un esprit qui est totalement différent de la Roumanie. Vraiment, mmh. on a vraiment la sens sensation d'un exotisme.
2: Il y a un exotisme, mais aussi pour les gens qui aiment bien le Proche-Orient, ouais. parce que contrairement à ce que pourraient croire beaucoup de gens, moi, j étais, euh, on a, la France a toujours aimé le Proche-Orient uh -huh. euh, et les peuples arabes, uh -huh. euh, il y a une chose qui me plaît beaucoup ici, c'est que c'est un mix absolument incroyable entre une mentalité, ici, il y a le mot kiffer, n'est pas comme en France. Hein, Tiens, non. Pas ouais, je te kiffe. Ici, ouais. on kiffe, ça veut dire prendre un café et prendre trois quarts d'heure pour le boire. Ou une demi-heure. Mmh. Et ici, on kiffe. Il y, y a une mentalité orientale qui restait de 500 ans d'occupation ottomane. Et à la fois, c'est un peuple vraiment de l'Est. Et du vrai. coup, ça donne une ambiance comme c'est un pays chaud... Euh, c'est pour ça qu'on vit tranquille ici. C'est un pays de l'est où on vit tranquille. C'est vrai. On, par moment on se sent en
0: Italie, par moment on se sent en Russie, par moment on se sent presque en Turquie. Oui. C'est très curieux. Ouais, même ouais, au niveau ouais. des, c'est ouais. très pittoresque au niveau architectural. Ouais. et beaucoup de couleurs. Ouais. C'est très curieux. Ouais. C'est le miracle des Balkans. Ouais. Balkans. Alors je sais pas si Thierry, toi, tu as une réponse à ça. Peut-être qu'on a aucun de nous n'a cette réponse. Mais comment tu expliques y une, ce, cette perte démographique en Bulgarie Parce que bon, certes, c'est un pays pauvre, mais pas au point de ne y pas y a faire beaucoup d'expatriés.
1: Ils vont travailler aux États-Unis, en Angleterre. Beaucoup migrations euh, qui partent. Même en France. En France. Ce pas les plus nombreux, en Espagne aussi. Hein. Ouais. En Espagne, euh, en Allemagne, ils sont 700 000, aux États-Unis, ils sont 1 million. Ouais. Euh, bah, C'est énorme. Euh, je pense que les deux tiers, enfin, euh, euh, si les, tous les Bulgares devaient revenir, ils seraient, euh, ils seraient 15 millions. Hein. Ouais.
0: Ils ne seraient peut-être pas le double, non, j'exagère un petit peu. Tu veux dire qu'en fait, quand, 12, 12, quand euh, 12, les gens arrivent à, à l'âge de travailler ou d'étudier, ils ont tendance à partir du pays Ils ont tendance à partir, oui. Moins.
1: Moi, maintenant, mais il ouais. euh, y a eu un moment où il
0: y en avait beaucoup ils sont partis. Ouais. Il est vrai que je me souviens, moi, être venu euh, pour la Et puis, forme. ils font 15 enfants par couple. Ah oui, c'est ça le problème. Ouais. Bah, comme oui. beaucoup d'Européens. Hein. Oui, 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 oui. euh, je me souviens d'être venu ici, euh, d'avoir découvert Sofia à 4-5 ans et j'avais le souvenir d'un trou. Pourtant, c'est quand même une ville étudiante, Sofia. Oui, oui. Mais un, quand oui, même, un trou démographique. Peut... Et encore... Ah c'est pas la, ouais. pas
1: c'est oui, 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 même oui. une des mieux au niveau démographique il oui, oui,
0: euh, oui. Y, y a parfois dans des villes où on ne voit pas de 20-35 ans c'est oui. vachement choquant oui, oui, on, voit oui, des et gamins on voit des gamins euh, voilà, ou des, des, gamins des, ou des, des vieux, vieux. c'est euh, euh... oui, des
1: personnes âgées on va dire voilà. pour être politiquement correct
0: donc en <rire> bon les <rire> nationaux doivent venir et faire plein d'enfants début de l'année exactement
1: oui parce qu'il y a de très jolies filles et il euh, y a un déséquilibre puisqu'il y a plus de femmes contrairement à la France il me semble il y a plus de femmes de jolies femmes même que
0: d'hommes d'accord en France les et, euh, et, les à... et ces
1: jolies femmes sont souvent même... Euh, elles sont très coquettes, très bien habillées. Voire même une petite classe. Ce qu'à moi le bulgare moyen, très rare de trouver des hommes stylés, bulgares C'est vrai, c'est vrai. assez boum-boum. C'est des déménageurs, c'est des lutteurs, c'est des. Ils sont pas trop dans le raffinement. C'est des rustos. Pas tous, hein faut pas généraliser non plus, mais. Le bulgare moyen, c'est un altérophile. C'est vrai, on parlait de l'école totalement.
2: là-dessus, je vais vous raconter, c'est que tu vois une entrée de boîte, avec une belle soirée, et tu as 100 filles qui attendent, qui sont en couple avec des hommes et tu vois 100 princesses mais il y, y, y en a pas une qui est moins habillée que l'autre parce mmh. qu'ici les couturiers valent pas cher on fait faire sa robe chez la couturière ouais, ouais, ouais. et t'as 100 princesses et elle donne la main à un type qui a un short troué euh, mmh des tongs et un maillot à peine propre c'est vrai, vrai et ça c'est vraiment mais, extrêmement choquant Chouant. parce qu'elles elles ont passé bah, à la fois elles sont fautives parce qu'elles avaient qu'à exiger de l'homme qui s'habille bien mais tu vois sans je, je me souviens une fois j'ai vu ça 100 princesses mais toutes hein, plus belles l'une que l'autre fines des talons hyper maquillées elles ont mis 3 heures à se préparer puis à côté euh, oui oh, c'est quoi, quoi, quoi la soirée c'est vraiment et ça <rire> et vrai et tous très, les bulgares sont pas comme ça c'est mais... très Europe de l'Est ah vous, vous truc, allez voir bizarre, une fille quoi. un
0: café euh, vous avez rendez-vous même une amie peu importe euh, vous avec une un jean et une chemise la meuf est épatée quoi tu t'es trop bien habillé <rire> <Oui, mais rire> moi quand j'arrive
2: avec un gilet ah bah là elles se pas... disent mais ah, euh, ça c'est ouais, mais... français oui ah, oui ouais, 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 ouais. <rire> ouais, ouais. les anciens Bulgares sont habillés, bien habillés les anciens Bulgares s'habillaient bien l'époque du communisme par exemple pour donner un exemple sur la musique ouais il y a un grand il y a vraiment un clash générationnel sur ce qu'on appelle le tchauga, c'est-à-dire c'est la musique de zygane où en fait les anciens Bulgares qui ont connu le socialisme parce que ça appelait socialisme ici. On parlait pas de communisme, il n'y a pas de communiste. il n'y avait des oui, socialistes. Oui. Euh, mais l'époque socialiste euh, s'habille bien, cravates sont son bien ordonnées, et la musique était traditionnelle, sympathique, il y avait même des clips modernes, mais sympathiques. Et le chaoga, c'est la musique zygane, qui a d'ailleurs lieu de la même manière en Roumanie, hein, c'est exactement mm -hmm. la même chose. Et alors c'est curieux, parce qu'il y a un phénomène chez ces ch chanteuses bulgares, si elles ne sont pas en bikini et, et, et à moitié nues, elles n'arrivent pas à chanter. Et elles chantent toutes sur la plage, on sait pas pourquoi <rire> C est... C est... Si elles ont pas en bikini La moitié des fesses à l'air, la moitié des seins à l'air Ça ne passe pas, ouais, ouais, on dirait ouais. qu'elles ont du mal à chanter Habillées ouais. euh, Donc là, y... il ouais, y a quand même des problèmes non, mais il y a des problèmes civilisationnels, il faut qu'ils se reprennent. Ouais. Et euh, je pense que ça changera avec le temps. Mais pour l'instant, mmh. malheureusement, ce n'est pas le cas.
0: Alors là, justement, euh, bah, je ne sais pas lequel de peut répondre, mais en fait, peu importe. On a une, une esthétique un peu communiste, on s'est amusé. Euh, alors, dans quelle mesure le, le communisme, malgré sa, sa fin, a encore une influence pour vous dans ce pays euh... Est-ce est que c'est vraiment, est-ce que euh... c'est vraiment complètement oublié est Alors, que ça... le, le
2: communisme n'est pas oublié. Euh, la Bulgarie était sans doute le pays satellite de l'Union soviétique le plus doux. D'accord. Pour des raisons évidentes, primo, il y avait la mer. C'est ouais. là où venait Georges Marchais. Hein. C'est là où venaient les apparatchiks. C'est là où c'est est les plages. Où on est, non, pendant la guerre froide, c'était le mur, en plus, avec la Turquie qui était occidentale, enfin, du côté des Occidentaux. C'était le pays le plus au sud, parce qu'il n'y a pas d'accès aux mers chaudes en Russie à l'époque. Et euh, ce qu'il en reste de bien, euh, je ne parle pas de ce qu'il en reste de mal, hmm. mais ce qu'il en reste de bien, c'est la santé. C'est toujours ah oui. un grand souci.
0: L'éducation. Tu veux dire qu'il y a une, une bonne sécurité sociale pour les. Il y pour a les, une bonne sécurité
2: sociale. Le souci de l'éducation, ouais. la protection de la femme, l'avancée des droits de la femme, le sport, okay. voilà. ouais, ouais. Euh, ça c'est vraiment les bons restants du socialisme, curieusement. Ouais, ouais. Hein, euh, ma première manifestation, tiens on va parler de ma première manifestation politique, ouais, c'est euh, 1986, c'était euh, pour euh, Budapest. Mmh. Budapest 56, 86 ouais. euh, voilà. hein, Yann Palak euh, l'invasion des chars russes à Budapest et j'étais euh, comme on le disait à l'époque communiste euh, primaire secondaire, tertiaire anti-communiste hein. ouais. mon militantisme patriote, d'ailleurs c'est curieux il n'est pas né de l'immigration, il est né de mon anti-communisme d'accord mais force, force, est de, de, force est de dire qu'un pays qui sort du communisme est, est, est en meilleur état qu'un pays qui entre dans le capitalisme c'est quand même dramatique. C'est ce qu'on constate au niveau de l'Europe. Je, je veux dire, c'est dramatique. Mmh. C'est dramatique. Effectivement, il y avait des difficultés, mais les gens, quand tu parles aux Bulgares qui ont connu en plein le socialisme, on va dire qu'ils avaient au moins 30, 40 ans à la chute. On ne va pas parler de celui qui avait 15 ans, 10 ans à l'école. Il se souvient de rien. Il se souvient de Trois Souvenirs. Il se souvient à un portrait de Lénine. Eh bien, concrètement, personne n'était malheureux. Euh, ce serait mentir il ne faut pas mentir. Ce mmh. serait mentir que de dire, oui, ils ont vécu une période difficile. Effectivement, il ne fallait peut-être pas crier dans la rue, Mort à Lénine, euh, mmh. et j'emmerde les communistes. Effectivement, tu as eu des problèmes. Il y avait des excès avec certains vauts qui exigeaient ça. Et tu ne pouvais pas voyager. Oui, il y avait des inconvénients. Mais il y avait quand même le plein emploi. Il y avait le souci du peuple. Il y avait quand même. Euh, oui. euh, euh, Disons que comparé réaliste... à certains
0: pays où il y a eu des totalitaristes, comme en Roumanie, juste à côté. Voilà. C'était quand même voilà. pas drôle. Mais c'est vrai que si on n'entend jamais parler à la télé pratiquement de la période communiste bulgare, parce que ça s'est plutôt bien passé euh, pour, pour les gens d'ici par rapport à moi. Notre... Et je pense que
2: le soleil a beaucoup joué. Alors oui, c'est le côté païen, mais je crois que comme il fait beau, il fait chaud, personne n'est agressif. Il y a une nonchalance ici. Mmh. Euh, pour ceux qui voudraient s'expatrier, venez. Ouais. Il y a une nonchalance... Euh bienveillant. Euh... Voilà, euh... tranquille. Ça joue ouais. beaucoup. Le soleil joue beaucoup. On n'a pas envie de se battre quand on a trop chaud. Ouais. On a plutôt envie d'aller à la plage bon, <rire> vrai, ouais, vrai. et de boire un cocktail. C'est
0: toi, Thierry, en quoi tu penses que le quotidien est agréable ici, vraiment Qu'est-ce qui... Quand tu repenses à la France, est-ce que tu te dis... J'imagine ouais. que tu connais aussi la capitale de la Bulgarie, les deux pays, les deux atmosphères. Est-ce que tu regrettes parfois la France Est-ce que tu es... Oui,
1: parce qu'on est quand même français, donc on, ouais. on a une nostalgie de la France, c'est normal. Mais en même temps, euh, en vivant au jour le jour en, en Bulgarie et notamment à Varna, on ne regrette pas. On se non. Puis au bout d'un moment, euh, après avoir stressé euh, dans les transports parisiens, parce qu'à un moment, moi j'ai habité euh, donc, euh, à Bricontrebert, je faisais une heure et demie de trajet aller, une heure et demie de trajet retour. Ça euh, a 6 jours sur 7, ça faisait quand même beaucoup mmh. bon j'ai pas toujours habité à Brie-Contrebert j'ai habité à Paris aussi, bien sûr, mmh. je suis parisien je suis né à Paris, mais euh, là quand j'ai habité pendant 6 ans à brie ben bah, ça, ça, ça a même tué mon couple carrément, ah oui oui oui. oui, oui. entre euh, ma femme qui avait peur pour moi, et qui était stressée et, et parce que je me faisais régulièrement attaquer à la librairie, et les transports en commun et le fait de pas me voir des fois parce que les clients me retenaient, donc j'arrivais, je partais chez moi, il était 7h du matin, je revenais, il était 21h, 22h. Il ouais, n'y ouais, a pas de vie, il euh, y a elle pas le pas quoi. Et... Me voyait que le dimanche. Ouais. Voilà, donc ouais. Ce qui faisait un peu juste. Bon, on se rattrapait le dimanche, mais quand même. Euh... Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est euh... quand même un, un investissement En plus, j'ai toujours des, des enfants. Bon, maintenant, ils sont grands. Mais oui. à l'époque, ils étaient petits et donc, euh, ils ne voyaient, voyaient pas beaucoup papa. Hein. Ouais, oui. voilà. ah, on peut le dire aux gens, tu as fait le boulot pour la race. Hein eh oui. Eh oui ouais. je... Donc, j'ai cinq enfants deux voilà. avec ma première femme et trois... Chez et trois avec ma seconde femme. Voilà. Ouais. Voilà.
0: Vous faites, faites avec plein de femmes voilà, n'hésitez pas à <rire> euh, un moment quand il y a des
1: priorités quand y a, euh, il faut ne ouais. pas hésiter à faire des enfants voilà avec une jolie femme, si possible. Bah C'est le moindre fait, de des jolie, combats. Mais elle, elle est disponible, tendre, et intelligente. Tendre, intelligente. Voilà, exactement. Euh, mm -hmm. euh, assez jeune pour en, pour en faire, parce que ouais. si vous attaquez une femme de 55 ans. ans aussi, et pour le plaisir aussi. Voilà. Voilà voilà, <rire> voilà, 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 voilà. Ouais. Et ne, ne pas hésiter à se, à se remettre au travail. quoi ouais. à se remettre au. Est-ce voilà. que je poserai ouais, après la ouais, même question à,
0: à Sacha ouais. Mais est-ce que toi tu conseillerais euh, J'ai un public qui a plutôt 20, 30, 35 ans. Ils
1: sont jeunes. C'est un public relativement jeune.
0: Qu'est-ce que même 15 ans, je oui. pense
1: 15... gars, Ça arrive oui, oui, aussi. Sûr, ouais. euh, les gens sont de plus en plus conscients, très très je, je trouve ouais. que la nouvelle génération est très très bien.
0: Beaucoup de gens se posent des questions sur, sur, sur l'expatriation. Quel regard tu portes là-dessus Est-ce que pour toi C'est pas valable pour tout le monde. Hein. Il tout faut tout monde se préparer même. mentalement ouais. quand même. Hein. Ouais.
1: Oui, oui. c'est pas valable pour, pour tout le monde. Qu'est-ce que euh... tu veux
0: dire par là C'est que tu penses que certains ne seraient pas heureux euh, d'être aussi loin de la France bah, Déjà, euh... très différent. Hein.
1: Bon, à part Varna, et quelques grandes villes, le Bulgare moyen parle pas français. Il faut le savoir. Ça c'est sûr. Voilà. Mais quand même, moi j'encourage quand même les gens à savoir quelques mots d'anglais, quelques mots de bulgare quand même, ouais. histoire de faire plaisir aux bon, ça quand va, on nos les jeunes. Bon jeunes commencent un peu voilà, à maîtriser oui, l'anglais oui, quand même, ça oui, va. Oui, oui, voilà. Euh, voilà, donc, bah, je vais te, je vais ouais,
0: te le micro, toi, et... toi, Sacha, pour toi, l'expatriation, ça a été un peu la récompense d'une vie d'effort. Mmh. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu penses que les jeunes doivent
2: quand même résister en France, y rester, mmh. ou bien... Comment vois-tu la chose, toi je vois la chose. Euh, j'ai mené euh, de, le combat de manière physique, parce que oui. j'ai pas été qu'éditeur. Et je pense que j'ai fait ma part. Et je pense que chacun ne doit pas s'épuiser, faire sa part et faire en fonction de son âge. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu as un âge pour faire les enfants, tu as un âge pour te marier, tu as un âge pour combattre politiquement... Ça ne veut pas dire que je ne combats pas politiquement aujourd'hui, mmh. mais je pense qu'on doit savoir faire sur la durée. Il ne faut, ouais. faut pas... Euh... J'ai vu des gens s'étioler, j'ai vu des gens euh, s'essouffler, dire euh, « non mais ça, ça ne me concerne plus maintenant, ouais. je ne pense plus qu'à moi ». Et ça, je me suis toujours refusé. Et effectivement, c'est une récompense pour moi de vivre dans un pays de blanc, avec une ambiance de blanc, ouais. ça fait vraiment du bien. Je veux dire, il faut, il faut le vivre, hein, parce que c'est difficile en France... C'était euh, moi j'en avais ras le bol de voir c'est quand je rentre en France à chaque fois j'ai l'impression de prendre 50 kg de poids de loi euh, quand tu quand tu déboules le garde du nord mais tu dis mais ça me rend malade de cette France moi qui l'aime tant ouais. ça me rend malade par contre je tiens à dire euh, pour ceux qui veulent qui sont au courant de l'expatriation si jamais ça pète demain on revient hein. On n'est pas des lâches, hein. on ne s'est pas barré parce que j'ai eu entendu ça, si tu veux. Ouais. Oui, mais pour toi, du coup, la vie est facile, tu t'expatries Non, on se protège, on pense à un moment donné un peu à soi. Mmh. Mais, mais moi, mes filles, elles sont, elles sont en France. J'ai quatre filles, hein. elles sont oui, en voilà. France.
0: Cinq enfants, quatre enfants. Voilà,
2: c'est. On les, elles sont bien là-bas. J'aurais pas déconseillé d'être en France, mais chacun son tour. Il y a un moment donné, on pense un peu à soi. Ici, je m'occupe, euh... je m'occupe de nos affaires. Je suis avec mon ami Thierry. On, on accueille des nations Tu aides euh... des nations à s'installer. À... Ouais. Voilà. On, 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 on participe aussi avec les nations bulgares à certaines activités. J'ai une anecdote sur le sujet, alors je voulais en parler. Mm -hmm. euh, ici, il y a une chose qui est très amusante. Il y a une vague d'immigration qui est arrivée, que vous avez tous vu, euh, qui, qui est arrivée jusqu'en Allemagne et autres. Et ça continue quand même doucement. Oui. Mais en Bulgarie, euh, nous participons avec des groupes d'autodéfense, pour nous dire, je ne sais pas, ou par Ils arrêtent les gens à la frontière et ils les livrent à la police. Sachez qu'en Bulgarie, c'est illégal. Oui. Dans tous les pays. Mais ça ne pose de problème ni à la police ni à personne. Tu veux
0: dire, c'est illégal d'arrêter soi-même les migrants pour les
2: ramener C'est euh... complètement illégal. Ouais. C'est contre la loi bulgare. Mais en attendant, ils le font et personne ne leur dit rien. D'accord. Ni la Donc police. Donc ça, ça veut dire beaucoup de choses dans pays. Personne. Sur euh, la mentalité des flics, la mentalité des politiques, Exactement. ça veut dire beaucoup. Hein. Exactement. Du peuple, en fait. Exactement. Il y a un moment donné, il euh, y a des musulmans qu'on fait suer en construction de mosquée dans un village. Ouais. Les bulgares sont venus avec deux bulldozers ils ont rasé la mosquée. Il n'y a pas de procès. Hein.
0: À la chinoise
2: tranquille hein. ouais. et, et, et tout est à l'avenant comme ça ici c'est-à-dire que la loi elle respecte les, les soi-disant règles européennes oui. mais par contre dans, dans, dans son application c'est pas comme en France dans son application euh, euh, c'est pas imaginable d'arrêter des immigrés en France euh, et leur mettre des menottes et d'appeler la police d'un autre côté ouais, ouais.
0: je me fais l'avocat du diable c'est pareil en Roumanie le, le pendant c'est que Bon, parfois as des mecs, tu es dans une rue, le mec roule à contresens, il trouve ça normal. <rire> bon, hein, c'est, y a pas, on va dire vous n'êtes pas aussi confort qu'en France, dans, dans tous les compartiments de la vie, vous avez parfois des choses un peu surprenantes, quoi. Mmh. Voilà, voilà, mais euh, mais c'est le, voilà, c'est le, c'est le pendant, quoi. Ouais.
2: Mais y a vraiment des avantages. Ouais. Puis les nationalistes bulgares sont décomplexés. Euh, oui. Euh, c'est pas, on n'est pas, en, on n'est pas en France, c'est à dire que il euh, y a quelque chose de curieux, je sais pas d'où ça vient, mais je parle bien pour la Bulgarie spécifiquement. Mmh. Hein. Euh, on peut avoir des opinions politiques complètement différentes il n'y aura, aura pas de bagarre ouais. ici, euh, ici Ataka euh, qui est, qui est le, le, le groupe nationaliste le plus important euh, de Bulgarie ils ont un stand, ils distribuent des briquets des tracts, il n'y a jamais un gauchiste qui ira soulever la table et dire qui hey, comment tu comment oses faire ça, jamais ouais. tout le monde s'en fout, en fait il y a les pros mais les anti bougent pas les
1: commerçants affichent oui. Euh, préférences ah, politiques. Oui, ah. oui,
2: il y a des commerçants, s'ils sont pour Ataka, ils vont mettre sur leur vitrine Ataka, ils n'auront pas la vitrine brisée le lendemain. Ah quoi. Ça,
0: c'est très important. Hein.
2: Et ça, ça change Donc la Donc, il même. y a une
0: liberté de pensée, en fait. Il y a une
2: liberté de pensée totale. Mm -hmm. C'est très, très, très impressionnant. Ouais, euh, même ça. dans le sens provocation.
0: Mais alors finalement, qu qu sont, tout peuple a des tabous. Quels sont les tabous, alors, des Bulgares Quelles sont les choses dont il
2: ne faut pas parler euh... Ben, J'aurais bien du mal à en dire, ouais. et je blague pas. Ouais, 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 ouais. Ils, sont ils sont très tolérants. Oui. La tolérance, on en parle beaucoup en France, mais ici, on la vit. Oui, là, ouais. la ouais. Ça se pratique. Oui. Ben, J'aurais bien du mal, c'est une bonne question. Bah bon oui, je
0: vois que je vous ai posé une Moi colle, pas. mais c'est plutôt bien. Plutôt ben bien non, c'est hein. une
2: colle, parce qu'ils n'ont ben, pas de tabou. Peut-être de euh,
1: pas agresser les églises, les souiller là.
2: Ah oui, là, bah, là, bien sûr. Euh... Il dans ici, l'église orthodoxe a quand même dit par deux fois que c'était une immigration, une invasion musulmane islamiste ouais. et que ça n'était pas une immigration euh, économique. Mmh. Par deux fois. Quand on verra l'église catholique... Au cas où ils n'avaient pas non compris. Non, non, mais vraiment, on a vraiment dit ça. <rire> et, euh, par deux fois, quoi. Ouais. Euh, ici, par exemple, l'église orthodoxe, si jamais il euh, y a besoin de bénir des drapeaux pour aller combattre les Turcs parce qu'ils ont été occupés 500 ans, les Bulgares, tu ne peux pas leur faire. Ils ont été occupés 500 ans par les Turcs. Ouais. Et ils ont été découpés en morceaux, manipulés, écrasés. L'islam, ils, ils connaissent. Non, mmh. mais l'islam, ils connaissent ici. Mmh. Euh, l'islam tolérant, euh, ils, ils connaissent. Ils ont mmh. été très tolérés. Pas ouais, de problème, ils ont ouais. été tolérés à obéir. Alors, eux, on ne leur fait pas. Et ça, c'est vraiment aussi un atout de la Bulgarie. Ouais. C'est OK. Et comme ils sont tolérants, ils laissent les, les mosquées euh, euh, être là quand même. Ils laissent oui, les musulmans. Ils ne sont, sont pas agressifs envers les musulmans. Pas, ouais. Mais si le musulman devient un tant soit peu agressif, ça dure deux secondes. Mmh. C'est fini. C'est mort. Il n'y a, a pas de néo-mosquée salafiste D'accord voilà, ouais. voilà. euh, Il y a les islam mosquées ici, un islam culturel installé depuis longtemps euh, C'est
1: un islam qui existait depuis longtemps Le oui, euh, oui. de temps des Turcs, donc c'est des mosquées tout à fait traditionnelles oh, oh. Qui sont adaptées du, à l'environnement au, au paysage quoi, voilà.
0: Parfois, euh, tu sais, euh, en Bulgarie, j'ai l'impression que les mosquées Ici sont un peu comme certaines églises Malheureusement en France, c'est-à-dire qu'elles sont euh, Plus personne n'y va, oui, oui, mais euh, c'est gardé comme du patrimoine Il y en a même quoi. une
2: qui, est, qui sert d'épicerie même Je sais plus <rire> où <rire>
0: nom... oui. C'est
2: où ça Ah, j'ai oublié le nom Il y a une petite ville bulgare Gare la mosquée a été transformée, c'est ventes d'alcool, de cigarettes, etc. Ah, ouais, ça c'est bon ça, ça c'est bon esprit. Et ça, ça c'est hein. drôle. Ouais, drôle. Ouais. Alors, c'est drôle, mais à la fois, tu vois, ça m'a fait de la peine. Oui. Ça m'a fait de la peine parce qu'il y, y a un manque de respect. Je suis, je suis... Oh, ça ouais. me fait rigoler sur le coup. Non, non, sans blaguer. Ouais. Parce que j'ai du respect pour le, 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 la religiosité. Tu et non, euh... c'est drôle, hein. drôle, sur le coup, c'est drôle pour un nation. C'est un peu euh, une farce. C'est une humiliation. quand même. C'est une humiliation qui est méritée, parce que les musulmans ont humilié les Bulgares pendant 5, ah ouais, Donc, bien voilà. sûr. Mais dans l'absolu, dans l'absolu, d'un point de vue philosophique, c'est quand même pas très bon. Mmh. C'est pas, c'est pas une bonne idée. Ouais. Euh, euh, je dis souvent que Constantinople doit redevenir euh, chrétien. Ouais. Voilà, ça, ce serait la base d'une renaissance. Mmh. Tu vois, bizarrement, c'est peut-être pas à Paris que ça se passe. Ça se passera peut-être plus à Constantinople. On
0: voit déjà essayer de récupérer Bobigny, quoi, enfin, euh, oui, euh, si ah possible. Quoi. <rire>
2: Tiens, tu, tu cites Bobigny. J'en ai une bonne à Allez, te raconter. Vas-y, je t'en prie. Mes parents avaient une pizzeria au centre commercial Bobigny 2. D'accord. J'étais enfant là-bas. Et dans les années 80, 81, 82, 83, je veux dire comment moi, j'ai connu l'immigration. Tu avais des petits arabes qui venaient, qui avaient 12, 13 ans, qu'on ne pouvait pas choper. La police ne pouvait pas les arrêter. Et ils enculé de français, tu manges de ralouf, etc. Parce qu'on vendait des pizzerias avec du porc. Ah là là. Et je te parle de ça en 82, hein, ouais, 83, ouais. Hein, pour dire que le problème n'est pas nouveau. Hein. Et ils faisaient des provocateurs. Ils rentraient, ils insultaient euh, les, 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 les blancs qui mangeaient du, les clients, du porc, ouais. les clients. Et après, ils se barraient. Et il y avait le bœuf limousin à côté qui était une boucherie Qui vendait du porc et du bœuf Et euh, c'est devenu depuis, parce que j'y suis retourné C'est devenu bien sûr une boucherie halal et il n'y a plus rien de français tout Parce qu'on a dû tout suivre quoi Et tu vois c'était le début de la fin, c'est Mitterrand ouais. Le début de l'immigration, c'était vraiment Donc euh... voilà quand
0: on vit dans les médias, mais ça se passait très bien Au début de l'immigration avec, avec les Maghrébins Et puis finalement euh, les racistes ont menteur. tout gâché
2: menteur. <rire> ouais. menteur. Bobigny c'était un pays de maraîchers C'était une ville de maraîchers, c'est la ville de Dorio C'est ouais, la ville, ville du PPF c'était magnifique. Bobigny, c'est la ville du PPF, c'est la ville de Dorio. C'était euh... des communistes blancs qui, qui, qui collaient des affiches, la France aux français.
0: Moi, j'ai vécu euh, un an avec ma femme à Neuilly-sur-Marne. Euh, et en fait. Oh, c'est euh... pas mal, Neuilly-sur-Marne. Neuilly-sur-Marne, non, tu dois confondre. Ah bon, je confonds avec Neuilly-sur-Seine. Neuilly-sur-Seine, c'est bien. Neuilly-sur-Marne, <rire> Neuilly c'est beaucoup moins ah bien. Mais en fait, quand on voit les. Le Il <rire> y avait une exposition qui montrait Neuilly-sur-Marne dans les années 50, j'ai failli lâcher l'alarme, quoi. Mmh. Parce que c'était un, un autre mmh. univers. Les, mmh. les 50 euh, oui, oui, c'était la France à Neuilly-sur-Marne oui, et là à Neuilly-sur-Marne vous y allez ouais. il n'y a que des Noirs ah bon à, non, oui, non, -sur -Marne, euh, ah, bah, dans Neuilly-sur-Marne c'est dans le 93 hein. en fait il oui, n'y oui, oui. euh, a, y a que des Noirs Ouais, ben je t'en informe pour ça ah histoire bah ouais, que tu ouais, saches que vingary, bon, tu pas
1: à part uh, Brice contre berge c'est vrai que j'étais essentiellement parisien ouais. Ouais, ouais. et Paris il y a des coins où euh, à part des fils d'ambassade ou des ambassadeurs qui sont euh, ouais. euh, noirs ou arabes euh, bah c'est vrai qu'il y a des, certains coins de Paris où il euh, y a encore euh, des blancs Faut comme, comme blé, le 7 le arrondissement par exemple ou, ou
0: d'ailleurs hum. t'as as maintenu des liens quand même avec euh, des gens du milieu euh, avec qui euh... à Paris euh, ouais. peu
1: Ouais. Euh, que certains n'hésitent pas à me contacter euh, partons bien ouais. mais sinon peu oui peu, bah d'accord oui j'aimerais bien avoir ah une oui, nouvelle... bah certains, certains m'ont contacté ouais. d'ailleurs grâce à grâce à internet sujet, il suffit qu'ils tapent Thierry Dreschman sur internet c'est euh, normal là, avec
0: peur. le temps on dit loin des yeux loin du cœur. les gens ont leur vie et puis euh, ah on oui, oublie un peu les liens bon, quoi. Euh,
2: ça sert à rien c'est un peu stérile des fois Alors, euh, pour euh, tous les abrutis euh, euh, nationaux, bah, euh, pas les nationaux, hein, mais quelques abrutis nationaux qui ont raconté que Thierry était mort ou en prison il est bien vivant preuve de vie il est vivant Constant. Parce qu'à un moment donné, quand on est parti en Bulgarie, euh, était, on était en prison. Euh, ah ouais. Mais les pires histoires, tu sais, parce que le milieu oui, a, a une qualité, il, il, il a beaucoup de qualités, mais il a ses défauts. C'est qu'il y a des fois des traînées de poudre qui font sensation. Alors, il, il était en prison. Il donne et,
1: une légende.
2: Il, bah oui, justement. <rire> tu voulais, fallait il fallait peut-être pas revenir là-dessus. J'aurais
1: peut-être dû euh, garder oui, faut cette faut version, cette... finalement. <rire> oui, oui. Non, mais je suis en prison, en fait. En il fait, en Bulgarie, mais moi... En fait, je suis en prison, mais c'est mes deux geôliers là. On
0: dirait que la prison si on commence à, à faire semblant de pleurer quoi, en exil c'est vraiment dur hein, c'est
1: c'est beaucoup trop dur hein, non non là je je voudrais rentrer, rentrer à Bobigny. En fait.
0: voilà là où c'est la perfection quoi bah écoutez euh, euh, on va un peu on va conclure en on fait, va euh, conclure euh, oui, oui. Euh, oui. Quel est l'horizon de tout ça, finalement Vous êtes bien ici Vous allez y rester Je pense que va vas rester
1: encore quelques temps. On a des projets, pas que pour la Bulgarie, d'ailleurs. Oui. On a des projets d'ouvrir oui. des filiales en, en Hongrie, en Roumanie oui. aussi, euh, peut-être même en Russie. Mm -hmm. euh,
0: bah, Alors, en tout cas, il y a des, des possibilités, possibilités de créer des
1: commerces ici, même oui, pour les voilà. nations qui nous
0: écoutent. Ouais, voilà.
2: hum. C'est la France des années 50. Il y a moyen de travailler. Si on travaille, on a de l'argent, on y arrive. Ce n'est pas simple, ne rêvons pas. Mais si on se motive, si on est euh, prêt à l'expatriation, primo, on est protégé. Donc, pour les nations, déjà, intellectuellement, ceux qui veulent se protéger, qu'on en a marre de voir la chianlis sous le nez, il ouais. y en a qui n'en ont pas marre, hein, que ça ne que ça dérange pas. Mais ceux qui veulent se protéger, il euh, y a moyen de se protéger, il y a moyen de travailler, il y a moyen de créer des commerces. Euh, quand on respecte le pays et les gens sur place, euh, on est très bien vu. Il ouais. y, y a une aura française euh, qu'on ne mérite pas. Qui perdure mais qui perdurent mm -hmm. je dire, on ne la mérite pas moi je le sais l'état de la France ne mérite pas chose par contre si vous venez pour l'architecture il euh, y, y a autant d'architecture dans toute la Bulgarie que dans un demi département français oui. et euh, d'histoire euh, il ne faut pas venir pour ça il ne euh, faut, euh. faut pas venir pour euh, manger du roquefort euh, ou pour avoir un filet de bœuf saignant après, ça ah, va être très compliqué il y, être y très a de la compliqué. bonne nourriture mais qui est différente oui. quoi. Il, est il faut s'adapter et, et aussi un bon conseil d'expatriation quand vous venez euh, donnez-vous le temps euh, de, de, de comprendre le pays de s'adapter à la nourriture ça se fait pas instantanément faut oui, pas mentir c'est pas je viens et je suis bien on, pas on vrai. a parlé
0: aussi avec Thierry des Belles Femmes il faut aussi rappeler aux gens qu'on n'est plus en 1982 euh, c'est pas parce que vous arrivez ici que vous allez baiser en 6 heures faut pas exagérer non plus parce qu'il y a des gens qui arrivent avec des modèles dans leur tête ils sont persuadés que bon ça va prendre au moins 6 jours mais je veux dire ça c'est vrai que. Ça non fait... mais il y a toujours ce. Les gens ont l'impression que les pays de l'Est c'est comme. Euh, c'est toujours après le euh, communisme. Ça fait dire, partie à...
2: des blagues. Ça fait partie des blagues. Des blagues chaque fois que, que je suis en France et à... pas souvent Oui, de oui, merci. non mais
0: c'est est pas le Sénégal ici quand même. Les gens euh... ont à manger quoi. Je veux dire, non mais c'est pas, ouais. pas la Thaïlande. Ouais, voilà, euh... c'est pas la Thaïlande euh... non plus quoi.
2: J'aime bien. Il y a une plaisanterie que j'aime bien faire avec les Français quand je retourne là-bas qui sont un peu. qui ont une vision caricaturale de la Bulgarie qui serait prête d'ailleurs de la situer à côté de la Lituanie. Entre l'Estonie et la Lituanie, ça arrive. Euh, c'est. Ah oui, alors là-bas, euh, grosso modo, il n'y a que des putes, des armes et de la drogue. Ouais. Alors, les armes, ben, on peut en acheter, mais comme partout dans les pays de l'Est, comme en France. Euh, des putes, il y en a comme partout en Europe. Ouais. Et, euh, et de la drogue, il y en a comme partout en Europe. Et par contre, les filles, je vais vous donner un truc sur les filles, je fais une blague à chaque fois, je dis Oh, les filles bulgares, mais elles ne sont pas du tout comme les autres. Ils hein. ouais. me disent Ah bon, ah bon pourquoi Parce qu'ils disent Elles sont faciles, elles sont jolies. Ah oui, parce que leur seul rêve, c'est de trouver un mec bien qui les protège d'avoir une famille et de faire des enfants c'est vraiment bizarre hein. ouais. donc euh, les Bulgares mes amis si c'est uniquement pour faire du tourisme sexuel il euh, y a un Français que je ne fréquente plus à cause de ça par exemple euh, parce que lui ne pensait qu'aller dans des bordels ou n'importe quoi ici les filles bulgares mais elles sont que comme toutes les femmes du monde elles, c est, c est, elles veulent une famille un homme, euh, un homme stable, protecteur non, mais faire des enfants d'autant que, que pour
0: rentrer un peu dans le détail c'est que si vous allez je sais pas à Amsterdam le quartier rouge j'ai pas dur à trouver si vous cherchez des, des on va dire du sexe tarifé ici c'est pas c'est pas évident c'est pas euh, quelque chose qui va vous sauter aux yeux non, non, enfin, vous, faites, vous faites une image, moi il y a beaucoup de gens, de gens qui m'envoient des, des messages, vous faites complètement une image erronée de ces pays-là. Mm. Euh, c'est pas facile à trouver, donc il euh, ne faut pas avoir ça en tête. Il faut plutôt avoir l'envie de vivre sainement, en fait, entouré de gens sains et de s'insérer vraiment dans la société. Exactement.
2: Mm -hmm. Exactement. Hier,
0: on discutait avec un type qui malheureusement était un énorme gauchiste, mais qui nous disait qu'ici, il a trouvé du taf très très vite, alors qu'il galérait en Belgique, tu sais. Ouais, euh, ouais, c'est ouais, incroyable, ouais, 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 ouais. un mec très ouais. très diplômé. Euh, voilà, euh, euh, Géographe. Incroyable, voilà quoi. Mm. Alors pour terminer. Euh, peut-être un peu tristoune, enfin, ça dépend ce que vous allez répondre, mais qu'est-ce que vous pensez de l'état de la France Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer en France Quel est votre pronostic On commence par Sacha, parce que tu as le micro.
2: Euh, Et là, ça rigole beaucoup moins. On rigole beaucoup moins ouais. parce que c'est, je suis très optimiste. Ah ouais, je pense que la tiens, France s'est toujours relevée. Euh, je pense que la France va se relever. Euh, ce qui m'attriste, c'est que je pense que ça se fera dans le sang. Et comme je suis anti-guerre, mais vraiment anti-guerre, pas mmh. parce que ça fait bien au micro, comme je suis anti-guerre et que je trouve que les guerres sont ridicules, je ne vous parle pas de 14-18, euh, euh, où ça ne sert à rien. Alors voilà une, une anecdote pour les amis nationalistes. Euh, sur les monuments aux morts, j'ai beaucoup de respect et j'ai un grand-père qui est mort en 14 comme beaucoup de gens en France, c'est d'un classique, malheureusement, euh, c'est marqué mort pour la France. Mmh. J'aimerais qu'on se dise quelque chose entre blancs quand même. Il faudrait qu'on change tous ces monuments en mort en écrivant mort pour rien. Si j'avais une volonté, parce que je ne serais jamais aux commandes, j'aimerais bien qu'on mette sur tous les monuments 14-18 mort pour rien. Parce qu'aller vouloir planter la baïonnette dans le ventre d'un Allemand qui n'est finalement que de la Francie euh, orientaliste, alors que nous étions de la Francie occidentaliste, de l'ancien Empire de Charlemagne. Quel malheur, mmh. quelle bêtise Quand on va en Russie et qu'on voit tous les noms des morts blancs qui sont morts contre des gens qui voulaient défendre la race des Allemands, quand on sait que la première colonie russe, c'est l'Allemagne... Mon Dieu, quelle bêtise Je crois, 27 millions de morts, on est compte en Russie. en Russie. Mais quelle bêtise, quelle mmh. bêtise. Donc, justement, je, je suis très optimiste parce que je pense qu'aujourd'hui, on est moins idiots. Il faut que les gens se réveillent. Il euh, y a un problème avec Internet, mmh. un, un phénomène très important qui se génère avec Internet, c'est que, par exemple, par rapport à la télévision, moi, j'avais une grand-mère, la télévision, au début, elle devait se lever puis changer les chaînes. Puis après, elle a eu M6, M5, il y avait le matin, enfin, l'A5, à l'époque, ça s'appelait, il y avait le matin, il y a tout ça. Bon, elle était restée scotchée à la télé. Et tous les jeunes, et moi, je ne suis pas un jeune, on ne regarde plus la télé. Ouais, ça n'a aucun vrai. intérêt. On choisit un film, on passe un moment de spectacle, mais on ne regarde plus la télé. La télé n'a pas la même influence. Dans les années 80, la télé, tu avais toujours quelqu'un d'abruti pour dire « Oui, mais vu à la télé, ils l'ont dit aux informations. Ouais, » ça, ça, ça n'existe plus. Je pense qu'on doit utiliser Internet à sa juste mesure, se libérer d'Internet tout en l'utilisant de manière efficace. Internet, c'est le pire et c'est le meilleur. C'est comme les bouquins, hein. Dans les bouquins, tu as exactement le même phénomène. Il y a les bibliothèques de l'enfer, tu as des merdes que tu peux brûler. Parce que je sais que c'est un. Ils adorent ça, les gauchistes, les autodafés. Mm -hmm. Moi, il y a des livres, j'hésite pas à les brûler parce que ça mérite que ça. Je veux mm -hmm. dire, c'est pas... pas parce qu'un type a pendu une merde qu'on doit la garder pendant 200 ans. On a le droit sûr. de le cramer. Il y, y, y a des dogmes comme ça qui sont rigolos. Eh bien, Internet. C'est exactement la même chose. Il faut apprendre à gérer Internet et je pense que les générations qui viennent, il y a beaucoup plus de gens motivés, beaucoup plus de jeunes érudits sur le nationalisme. Il y a plus de jeunes aujourd'hui qui sont au courant de notre passé grâce à Internet. Il faut dire ce qui est, ah, est et, 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 et acheter des livres. Et j'en propose pas en ce moment. Acheter des livres chez chez Daniel. Acheter des livres partout où vous voulez. Mais créez-vous une ossature, une colonne vertébrale. Et Moi, je suis optimiste parce que par rapport à notre époque, il y a beaucoup, beaucoup plus de jeunes motivés et intéressants. Plus d'informations,
0: une situation plus critique, donc des gens qui veulent combattre peut-être avec plus d'ardeur. Voilà quoi. Mais toi, Thierry, tu as l'air un tout petit peu moins optimiste, peut-être non, pour la France Moi, je voudrais faire une comparaison entre la Bulgarie et la
1: France. C'est que la Bulgarie a su se débarrasser du communisme, alors que la France... Alors, le communisme à l'État pur stalinien n'existe plus en France. Il ne faut ouais, quand ouais. même pas exagérer. Mais il y a encore cet esprit euh, pire que le communisme gauchiste oui, oui, oui. qui n'existe quasiment pas en Bulgarie. C'est vrai, c'est vrai. Juste un peu à l'État résiduel. Hein. Oui, mais, oui. mais en, en France, c'est infernal. Mais, euh, je, je on ne peut si... pas aborder certains sujets. Je ne sais pas euh, si tu es d'accord avec moi. Le Bulgarien ou pas, mais...
0: soit neutre, soit
1: euh, euh, plutôt euh, en faveur de, de nos idées. Hein. Oui, justement, ce, ah, que, oui. Je,
0: ce que je voulais te dire, c'est que moi, j'ai constaté, je pense que c'est pareil en Bulgarie, mais en Roumanie j'ai constaté que parfois tu as des gens qui ont un look de, de gauchiste mmh. mettons une fille aux cheveux oui, bleus etc voilà. et en fait tu vas commencer à discuter avec elle Tu te rends compte qu'elle est pas du tout gauchiste pas du tout, elle a juste le look en oui, fait parce que
1: c'est à la mode oh, voilà, voilà. c'est dans le temps ou alors elle
0: va te dire alors tu dis mais tu es pro homosexuel elle va te dire non non pas vraiment c'est juste que ils ont le droit de vivre quand même c'est oui, <rire> pas, de ça, le droit vie, pas même. du gauchiste c'est juste ils oui. sont un oui. petit peu plus modérés que les autres voilà,
1: voilà oui, quoi donc en
0: surface parfois on se dit ah finalement il y a des McDo des banques il y a des gens qui ont des jeans troués ah c'est pareil qu'en France mais en fait non en profondeur les gens sont quand même c'est oui,
1: oui, hein. oui, oui, oui. Oui. oui ils sont très euh, les bulgares au niveau euh, vêtements sont très en surface euh, oui. par rapport euh, à la mode américaine euh, occidentale etc mais en réalité dans leur tête euh, ils pensent ils sont, ils sont, ils sont, sont, sont sains ils sont, ils sont sains tous même tous sont tous les tous socialistes ici sont patriotes hein. il y en a pas ouais. beaucoup mais même les sociodémocrates euh, sont,
0: sont patriotes tout le monde est patriote ici les, les gens s'inquiètent un peu de la proximité géographique de la Turquie est-ce qu'il y a une porosité est-ce qu'il y a quand même pas mal de Turcs euh, toi tu non. en vois euh, non, non, non comment ça se fait parce que les non, Turcs ont quand même de l'argent il venir les touristes turcs mais euh, ouais. mais sans plus. voilà. ne s'installe pas particulièrement non, 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 euh... non, 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 oh, non, je ne pense pas. Non, finalement, quels sont, pour conclure, quels seraient les dangers qui pourraient peser sur la Bulgarie, dans une un vision à, à moyen terme C'est un petit
1: pays qui est sous l'influence de l'OTAN, ouais. euh, qui est sous l'influence américaine, et en même temps, euh, qui est proche de la Russie. C'est assez euh, bizarre. C'est un pays qui, est, qui, qui, en même temps, est dans l'Occident, ouais. euh, parce qu'elle est quand même dans l'Europe, dans euh, enfin, dans la communauté européenne, euh, dans la... Et en même temps, euh, pro-russe. Donc, euh, ils sont tirés à U à Adia. Je sais que là, il y a une petite instabilité politique euh, en à ce moment en Bulgarie, mais dans quelques temps, euh, il y a de nouvelles élections et je pense qu'il va... va y avoir un nouveau gouvernement et qui sera nationaliste cette fois-ci. D'accord. Enfin, je ne sais pas si tu es au courant un petit peu.
2: Euh... Oui, non, mais le principal, moment, le, 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 le principal danger de la Bulgarie, c'est de passer à l'euro et d'être asservi à l'Europe avec oui. ses lois. C'est ça. Ouais. C'est euh, le seul danger, mais en tout oui. cas, euh, pour ceux qui voudraient s'expatrier. Au rythme où ça va, euh, si je vous avez 20 ans ou 30 ans, vous ne verrez pas ce changement-là, donc vous pouvez venir ouais. vous installer, ça se fait tout doucement, et ici tout le monde est patriote, un petit peu comme aux états unis ça ressemble comme aux États unis où on peut être républicain, mais on a le drapeau américain, ouais, ici ouais. ils ont tous ah, le drapeau, le, le fait d'avoir été occupé 500 ans par les Turcs, ça a profondément marqué, euh... ça a profondément marqué la culture, et même quand on est d'extrême gauche, on n'est pas prêt à se faire envahir par l'islam.
0: Oui, l'extrême-gauche ici n'est pas anti-bulgare. C'est à l'extrême les...
2: gauche patriote. Mmh. Oui, oui tout, tout à fait. Bizarre, euh, ça n'a rien à voir, mmh. rien. Mais euh, mais tu peux rencontrer quelqu'un qui a des dreadlocks, qui a un look de, de Rasta, qui va te dire « mais les immigrés, mais dehors, quoi, mmh. il y en aura le bol ». Ne surtout pas se fier aux allures. Mais c'est
0: vrai que oui. tu as raison de mentionner l'euro quand même. Euh, oui. C'est quand que, même euh, pas euh, un détail. Et pas je le donne l'exemple. Ouais. Moi, il y a cinq ans, je suis allé en Lituanie. C'était pas l'euro. Euh, c'est simple ah, on va dire euh, les... <rire> je suis italiens italien l'étalon du prix c'est la pizza combien coûte une pizza en moyenne <rire> hein moi c'est comme ça <rire> c'est la bière moi c'est la pizza en gros une pizza c'était 3 euros Donc, vraiment très très peu une bonne pizza Correct. je crois que c'est quasiment le oui, prix ça. ici voire oui, moi oui. et ben ils ont eu l'euro eh ben c'est juste le double ouais. voilà en ouais. deux ans et je suis à peu près certain que les Ils gens ne touchent pas ça. deux fois leur salaire ouais. ah bon euh, mmh. donc c'est toujours la même chose mmh. en fait mmh. Mmh. les gens font toujours enfler avec l'euro quoi mmh. 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 ici on a le lève c'est ça ouais. ouais. le lève le 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 cest à le lion et l'éva en bah, pluriel ouais. 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 Lyon. Ouais. Ouais. très bien bah, je vous laisse le mot de la fin. Euh, que dire Je suis content de vous les, avoir dans l'émission. Les, les Bulgares,
1: je, je le rappelle, rappel. sont propriétaires de leur appartement à 97%. Hein.
0: Alors, qu qu'est-ce qu qui explique Ce qui fait sera, que même s'ils
1: ont un petit salaire, ils n'ont pas besoin euh, de payer un loyer qui est la
0: moitié de leur salaire. Co Exactement. Comment se fait-il C'est qu'ils en héritent
1: Au moment du passage du communisme au
2: libéralisme, ils sont, on ah, leur a donné l'appartement qu'ils habitaient. D'accord. Pas, pas que, mais c'est une mentalité. Ici, on est propriétaire. Mmh. Louer est complètement anachronique. On loue quand on est étudiant, on va dans une autre ville, etc. Mais ils sont tous oui, propriétaires oui, oui. Donc tu vois que les gens prennent des crédits très tôt pour avoir une, une maison euh... Exactement ouais. Et ils héritent, euh, bah, tu vois comme euh, la population diminue Ils héritent euh, d'un appartement d'une grand-mère ou d'une tante ouais. et, Du coup ils peuvent en racheter un mieux enfin, voilà.
0: Oui oui c'est ça, il n'y a pas de dispute entre les gosses non. Parce qu'ils ne sont, euh... qu sont pas
2: nombreux Mais finalement la, la, la démographie ne serait pas un gros problème
0: en soi S'il n'y avait pas l'immigration extra européenne dans l'Europe Au euh, fond euh, que les Urbains euh, fassent un, un ou deux gosses C'est pas de en plus, à, critique, euh, oui, avec les robotisations un peu partout, euh, qu'il y ait un ou deux enfants par famille, ce ne serait pas tragique si d'un ouais. côté, il n'y avait pas tout le tiers-monde qui voulait venir. Quoi.
2: À trois, on va dire. Moi, je pense que, quand même, il faut un minima de trois. Ouais. Euh, à trois, parce qu'à trois, euh, y a, malheureusement, il y a la mortalité. C'est vrai, le renouvellement Et de quand on est chumeur, deux, Quand on, est, coup, on est deux, on a vrai. trois, il faut établir des moyennes. Donc, ouais. euh, à deux, sept, on est bon. Mais en France, on est bon. Hein, est... On nous baratine là-dessus. Mais bon, ça, c'est ouais. un sujet. Là, autre sujet. À... Le mot de la conclusion. Allez, vas-y, je t'en prie, Sacha. Pour moi, en tout cas, pour ma conclusion. Venez en Bulgarie, venez visiter, prenez votre temps. N'hésitez pas, les billets d'avion, ils valent bal 2 euh, Ne vous fiez pas à Sofia, la capitale que Sofia, parce qu'il y a des moments euh, difficiles à Sofia. C'est un peu euh, une période communiste avec des grands immeubles. Mais il y a un très beau centre-ville. Mais ici, vous avez une terre d'histoire, une terre de blanc. C'est pas cher, c'est un pays en pleine évolution. Il y a des travaux, mais tout le temps, partout. Mm -hmm. C'est magnifique de participer à ça. Moi, je le vois, c'est un truc qui m'émeut. Ouais, c'est ouais. absolument magnifique. Donc, venez voir. Ce euh, ne, n'est euh, pas la peine de prendre une décision. Ce n'est pas dire je m'embulgrer parce que je veux m'installer. Venez, venez jeter un oeil. Ouais. Et si jamais, euh, par l'intermédiaire de ton site, certaines personnes veulent me contacter, ouais. alors euh, euh, ni tocard, euh, ni abruti, ni débile, euh, euh, tous ceux qui euh, fréquentent... Euh, euh, tous ceux qui sont euh, tous les débiles nationaux, merci, j'ai donné ouais. euh, que des gens euh, bien, merci, pas, pas d'abrutis, mais si on est trop, oui, Et des les gens, les gens, les gens qui, qui, oui, qui non, mais... sérieusement ont un projet, De toute façon, vale... tous les gens
1: qui, qui te regardent sont des gens, euh, oh, je pense, euh, c'est gentil, mais... intellectuellement quand même, euh, c'est gentil, mais c'est malheureusement sont... pas
2: vrai, mais... <rire> pas toujours vrai. Mais... <rire> mais, tu, je, 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 tu touches je, je, je un panel mes mes assez large, tu as un bon public, oui, bien sûr.
1: Oui, tu touches un panel assez, euh, quand même euh, intellectuellement assez dire, Je vais, quand même, je vais je être pense.
0: copain, je ferai le premier tri et je verrai les gens qui... On ne demande pas, bien voilà. sûr, que vous arriviez avec un dossier de 30 pages, pourquoi non, je m'installe en Begari Mais simplement que bah non, vous, vous ne veniez pas pour faire perdre du temps à des gens qui sont déjà installés qui ont leur famille, etc. C'est donnant-donnant. On est prêt à
2: aider, sinon on est prêt à aider.
0: Pas ouais. Très bien. Mais alors, je vous mettrai une adresse en dessous de l'écran. Vous pouvez me contacter en fait à Si vous souhaitez euh, visiter ou vous installer en Bulgarie, je vous mettrai en contact avec certains nationalistes que je connais ici qui pourront éventuellement vous aider. Je vous remercie Thierry, et Sacha pour cette émission. Merci Daniel. Voilà. Et naufrage en com pour la décoration communiste. Voilà. On et a quand même le droit un peu de rigoler. Chapeau. Voilà.
1: Aux auditeurs de Daniel.
0: Eh ben, merci beaucoup. Vive la France. Merci, vive vive, vive la France
1: et vive l'Europe. Voilà. très bientôt. Et vive la
0: vraie Europe.